1: dian net 杠 at 越考越糊的拼音，你可以在爱发电平台搜索“越考越糊”或点击每期节目 show notes 最下方的爱发电链接访问主页
0: 。2022年考糊小报隐藏菜单隆重问世，大家可以在爱发电付费订阅后留下你的邮箱，我们的通讯将尽量每月如期而至。你可在每期节目的 show notes 找到播客中提到的相关信息。或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取图文 show notes 链接。本期的关键词是“幸
1: 运铅笔”。李提督，现在就请您品尝一下。
2: 是越烤越糊的忠实听众小亚，最近大家都比较关注吃这个话题，所以我们也来聊一聊吃。接下来，让我们欢迎 Steve
3: 。大家好，我是加一块只听了一期越烤越糊的听众 Steve， 然后啊、呃，我很能吃啊，所以我就来了。<笑>
0: 不错，不错，不错，这个开头很不错，就这样吧。好吧，就
1: 是看来这一期的两位嘉宾都不太多讲话。总之这一期我们要和大家来讨论一下，嗯、呃，吃这个话题，或者更具体来说是想讨论一下，嗯、呃，我们四个人探索，嗯、呃，各个国家和文化的餐厅，还有餐饮文化的爱好和我们的一些想法。然后其实探索餐饮文化的这个话题，其实我们觉得就是不仅限于。我们会提到的，但不仅限于，比如说像啊、呃、伦敦、纽约啊、香港啊这些所谓的国际的移民城市，在这里你可以吃到各个国家的餐厅，也包括我们想聊的像，像比如说国内的北京、上海这些所谓的啊、呃、消费比较商业发达、消费兴旺，然后国际交流也越变越多的一些不是。呃，准确意义上的移民的大都市，然后也包括我们想提到的像义乌或者是像香港的重庆大厦这些，呃，现在越来越受关注的低端全球化的一些局部视角。然后我们这里提到的所谓的移民餐厅，或者是全球化，它餐饮全球化，它的范围，嗯、呃，或许可大可小。然后这个定义也。在不同的地区，可能所包含的含义和范围也有所不同。然后，总之呢，嗯，我们这期节目讨论了一下，觉得可以分为两部分。然后，首先我们可能会讲一下国内一些城市的所谓移民餐厅（打引号），或者我们可能有时候可以被称为所谓小众国家的餐饮文化。然后，另外一部分就是我们会延伸想到说，中餐作为一类移民餐厅，它在海外，特别是在纽约的。嗯，发展历史还有我们的一些个体经验和观察。那我觉得我们可以首先从啊、呃、，Steve 前段时间写过的一篇公众号文章说起吧。就是因为我认识 Steve 也是，我会跟 Steve 成为朋友一部分原因也是因为，就是他特别喜欢研究吃，比如他自己说的。然后就我们之前就会聊到，呃，比如说在香港或者北京、上海这些城市去。呃，去过一些餐厅的体验
3: ，我怀疑这是大家跟我交朋友唯一的目的。很多人
1: ，<笑>那那也不错，的<笑>对，总之就是想从也
3: 有一技之总之
1: 就是想从这篇文章说起。对对对对对然后这个文章它的标题叫《北京小众国家餐饮盘点》，其实是 Steve 在这个节目里面说了一些他去吃到的，呃，中东菜啊、非洲菜等等，可能就是不是大家印象中的在北京、上海吃到的比较主流的。比如说法餐、日料这些所谓的主流外国餐厅，然我想先从这个文章开始，我想先可以，我们可以找 Steve 来简单讲一下写这个文章的初衷，以及标题中这个小众国家餐饮“小众”这两个字的这个定义
3: 。提到我们去吃出去吃一个非中餐的食物，然后大家可能一上来就会想到说法餐啊、日料啊，不管是在哪里，不管你是在呃。国内还是在国外，但其实你会发现写这个文章的原因，其实就是因为我觉得在一些你可能意想不到的地方，会有一些你平时选择的范围之外的一些，平时你可能在你都不知道这个国家在哪儿这么一些餐饮，然后我觉得就把他们拿出来聊一聊这个国家的餐饮的风格和它的历史，还是蛮有意思的。而且呃，像在北京。你会发现，这些餐饮出现在了一些非常有趣的地方。然后我觉得，整个的这个餐饮本身和这个餐饮在其他国家存在的方式，嗯，都是值得聊一下，值得去思考一下。对，所以我就写了篇文章
0: 。因为我跟小亚在纽约，然后我来了纽约之后，就也会注意到很多这种不是法餐制料，或者是一些我们平时比较熟悉的欧洲主要国家的。这些餐饮文化，其中有很多是在一些比较远离城市中心的地方，或者是说在这些远离城市中心的这些呃社区里面，你吃到的哪怕是呃，举一个例子吧，比如说我们在国内还算比较经常吃泰国菜，但上次我跟小亚去吃了一家泰国餐厅，就感觉这个这个菜和我们平时所熟悉的冬阴功呃，或者是一些咖喱的味型是有一点区别的，就是这种。嗯，细分，无论是从国家还是地区来讲的话，嗯、呃，就有的时候会让我想到我们在国内吃中餐的时候会非常细细分的吃到，比如说我今天去吃湖南菜，呃，甚至是细化到湖南菜的某一种菜系或者是某一类的食物，呃，这个东西在纽约的是有，纽约如果是你去，尤其是离开曼哈顿去别的区，然后吃一些餐厅的时候，会能。呃，在某种意义上感受到这种细微的差别，嗯，所以就是我们想做这期节目，也是想聊一下，除了这些我们非常熟悉的外国餐厅以外，嗯，那些不那么容易被注意到的，就像呃 ，Steve 的标题用的是“小众国家餐饮”这个词，我觉得这个词也特别有意思，就是。当看到这个词的第一反应，我就想说，嗯，什么叫小众国家？就是什么样的国家是大众的，什么样的国家是小众的？还是说，呃，应该把小众和餐饮这个词联系在一起？不过，我觉得当时看 Steve 的那个文章，我注意到有很有意思一点，就是他把他所提到的一些，比如说黎巴嫩菜、菲律宾菜，或者是一些，呃。中东食物下面的细分，这样的餐厅它分成了两个主要的大类，一个就是久居在某一个地区的中国人回国以后开的餐厅，然后另一个是那个地方的当地人来到中国以后开的餐厅。而我们平时往往吃到的，比如说，嗯。尤其是在我们小的时候，国内刚刚兴起出去吃饭，并且有一些国外的餐厅的时候，那个时候你吃的不管是日料还是俄餐还是韩国烤肉，就是你不会纠结，或者说你也无从知道这个餐厅到底是中国人开的，还是嗯他们那个地方的人来到中国开的餐厅。就算是知道了，可能大家也没有那么在意吧。嗯，但是现在就是我觉得，当我们更了解餐饮文化，然后呃更了解这个全球移民的。嗯，这种方向性也好，或者是一些新的趋势也好，就我们可能会做一下这样的区分。然后我们今天讨论的主题主要就是后者。不过我觉得好，首先要做的一件很重要的事情就是来定义一下，用一个简单的词来定义一下我们今天的讨论主题，就是如果不用“小众国家餐饮”这样的词的话，我们应该用什么词
2: ？我们今天其实最后决定使用“移民餐厅”这个词，很大程度上是受。呃，一位社会学学者 k r i s h n a n d u Ray 的影响。这位即将我们在本期多次提及的 k r i s h n a n d u Ray， 他呃之前是在美国的 CIA 任教、呃，不是那个 CIA， 是指、呃、美国烹饪学院，也就是 Culinary Institute of America。然后之后他就到纽约大学的 Food Studies， 也就是我现在所在的专业担任副教授。然后我是有幸在入学第一年的时候上过他的课，课名叫《Contemporary Issues in Food Studies》，主要就是给我这种呃刚入学什么都不太懂的学生介绍一下 Food Studies 的领域都有些什么样的研究。所以刚开始的时候就是对他的印象吧，就是一个一周会布置二十篇阅读的恐怖的教授。但是时间久了 ，as a tip for graduate student 就是你其实不用去读也没事，<对>因为上课反应够快就 OK 一样。对，回到正题，对，只要会播水。<笑>对，呃，回到正题，今天我们提到 Chris 主要是因为他的重要的著作《<笑> Ethnic Restoration》。Ethnic 可能呃我们比较熟悉的是五十六个民族当中民族的概念，但是在美国语境下。组成这类族群的往往是来自世界各地的移民。如果去搜 “ethnic” 这个词，一般词典上给出的定义是隶属于一个大的文化群体下的小的文化群体。所以，这个大文化群体和小文化群体之间的 power dynamic 对于定义 “ethnic” 这个词是很重要的。嗯、Chris Chris 他在书中写到、嗯、：“Ethnicity 是美国人用来制造文化差异的手段。”它象征着国家内部劣等的外人，嗯、所以我们在说到 ethnic group 的时候，可能最先想到的是华人或者印度人，很少会想到刚刚考老师说过的，比如法国人或者日本人。嗯、一定程度上是因为他们，呃，刚刚到美国的时候，呃呃，政治经济地位更高。然后书名当中用到另外一个词 ，racial term。显然是从 restaurant 这个词，也就是餐厅变过来的。它强调的是餐厅背后的人，也就是运营者。呃、uh, ，Chris 这本书它的主要的研究对象是在纽约的一群被定义为 ethnic 的餐厅经营者。我们选择移民餐厅这个词。呃，之后也会一直聊移民、移民、移民。一方面是想区别于中文当中“民族”的这个概念，另外一方面也是受到 Chris 他书中理论的启发。因为当一个移民群体已经成为一个国家的主流的时候，我们也很少再会称他们为移民了
3: 。但这个就很有意思，因为，呃，如果我们回到社会科学这 at 那个定义的话。当我们在讨论 ethnicity 的时候，这个种族这个词在中文有不一样的隐含的含义，因为种族这个词在英文里边对应的词是 race， 但是 race 事实上是一个 biologically 生物上的一个定义，就是说你的这个低音啊，或者说是你的这个呃血统方面的定义，而 ethnicity 中这个词 ethnic 这个词在社会科学里定义其实是个非常含混的。东西
2: 我在课上比较听到的一个常见的解释，就是关于 race 和 ethnicity 的定义之间的区分，是说 race 是你可以看到的、e ， ethnicity 是你看不到的、嗯
0: 。对，但其实这个是一个特别有意思的事情。就比如说，我们会嗯、呃，像呃 ，Chris 那本书里面他研究到的这个群体很多。很大程度上，它其实也是一个能够看到的，就是有色人种或者种族上的差异。但是同时呢，它又不会被，嗯，不会大到说，比如说这是在美国的语境下，他们是 Black 或者 Hispanic， 或者是就不会用这种更大的分野。但是因为他们是呃移民，所以会用会选择一个词，就是会想要给他们。有制造一个框子，但这个框子好像又不是那么实用。就比如说我们，呃，在国内谈到民族的时候，嗯、很大程度上它可能不是一个，嗯，它很大程度是一个文化的这种定义吧。嗯、呃，不过我觉得这个就跑得很远了。总而言之，就是我们今天，呃，为了区别于民族，为了区别于种族，又为了强调我们讨论的是。移民开了餐厅，所以我们用“移民餐厅”这个词。好 ，end of discussion <笑>对
1: 。对对，但是再最后再说一句，就是这个词可能不是我们能找到的最能描述我们想讨论的这个话题的最准确的词。但是我们暂时用这个。但是像刚刚讲到这个节目，可能我们会先开始想讲一些在国内啊、呃，大家会吃到的一些所谓的移民餐厅，这些所谓的呃非日料、法餐等主流外国菜的外国餐厅。但是就是我们在美国用这个词，和在比如说中国这样一个并不是一个很大规模的有嗯、呃、海外移民群体的国家或者说城市来使用这个词的时候，它隐含的那个。啊、呃，语境可能是，或者它具体的含义可能是不太一样，所以就是我们暂时使用这个词，但是希望不要对大家造成一些含混，因为相比小众餐厅，我们觉得这个词可能更加合适。对，对，然后我觉得很有意思的一点是，嗯、呃，就是。比如说，就讲到为什么我们觉得印度菜、泰国菜是移民餐厅，而法国菜、日本菜就不是移民菜，对吧？就是这也有一个隐含的，我觉得这个不管是在呃国内国外都通用的，就是这个嗯、呃、经济实力还有文化影响力的这个西方中心主义的这个，就是这个是一个隐含的 contact， 对于我们不管讨论就是哪个地方的所谓移民餐厅，可能都是适用的，就是对。总而言之，这种经济实力比较强的国家，或者说这种白人，他们在全世界通信无阻，他们很难成为移民难<对>很难成为移民。但是像呃泰国人、菲律宾人等等，可能离开了自己的祖国，就会被视为一个他者，一个这种呃移民的对象。对
0: ,对，我觉得这个是很重要的一个点，就是我觉得选用“移民”这个词，也是为了强调移民这个身份，在一个新的环境里面，它是脆弱的。就是他们去，我们讨论这个主题是在于说他们去做餐饮，嗯，我觉得这里可以借用中海外中餐厅，尤其是早期海外中餐厅的一个例子，就是说早期很多海外中餐厅，它不是说我现在在国内，嗯的餐饮行业做得很做得很大，做得很强，我对于餐饮行业特别热爱，然后我选择去国外开一个中餐厅，而是说。呃，因为成为了移民，所以不得不进入餐饮这个行业。这也是我觉得小亚提到那本书《Ethnic Restaurant e u r 呃很有意思的一点，就是他用的是 “Restaurant e u r 这个词，他显然说明的是他所指向的并不是是呃餐饮行业的精英，就是他不是说 Ethnic Chef， 他不是在说一些大厨，而是在说开餐厅的那些人。至于这些人，他本身是不是呃？抱有对餐饮行业的热爱，以及是否经过精密的训练，好像并不是特别重要，而是说他们就成为了餐厅的营业者，或者是餐饮行业的参与者。嗯，我觉得下面我们终于可以开始正题了，终于写完
1: 了这个文章的那个开头的部分。定义
0: 局限性<笑>就是 introduction， <笑>对对对，<笑>呃，那么我们开始讲第一个案例，呃，我觉得这里就可以请 Steve 来具体讲一下他对于，呃，他所尝试的那些餐厅以及呃那些人的观察吧。
3: 因为自己很喜欢对其他地方的探索，然后所以我自己其实不管在纽约也好啊，在国内也好，在香港也好，呃，在很多地方我都会有意识的去找这种呃移民所开的餐馆。你能明显的感觉到，在不同的背景下，这些移民餐厅的生存状态，还有他们所服务的客群啊、呃，是不太一样的。然后我觉得这个是我发现的很有意思的一点。就有些地方可能是更自给自足一点啊，或者说，比如说是主要是，比如说像重庆大厦，重庆大厦里边，比如说，如果你如果你去一个，嗯、呃，西非的加纳菜，或者是去一些这种阿富汗餐厅，其实它主要还是来服务于来自那些国家的人，或者那些国家周边国家的呃客。可户对吧？但你在另外一些地方，你比如说义乌，或者是纽约的某些地方啊 ，Queens 之外的这些地方，这些移民所开设的餐厅是要有很多其他种族、其他族裔，或者说是如果按照美国背景的话，就是白人，或者说是美国人去呃光顾的情况下去准备自己的食物。我觉得这个是我觉得我们之后可以讨论的一个很有意思的点，当然可能要分为两部分来讨论的。对
0: ，其实我觉得在国内。在国内的话，我现在仔细想起来，就是我在国内很少吃到，很少会去想到去吃 Steve 在文章里面提到的，呃，那些餐厅，比如说，尤其是我觉得我对中东菜是特别不了解的，就更别提说我能够吃出哪些不一样的中东菜，或者哪些中东菜的餐厅可能是中东人来到北京开的餐厅。嗯、呃，然后 Steve 也刚刚也就提到，比如说义乌或者重庆大厦这样的地方，这个也是我。就是在国内出出门下馆子所探索之外的，嗯、呃，我其实很想很好奇的就是，一个是说这些在国内能够有这些所谓的嗯非主流的国家去移民去开设餐厅的地点，其实是非常特殊的一些地点，就不是说它是散落在北京、上海的各种各样的地方的，不是你去比如说上海的任何一个嗯。CBD 或者商业中心，你都能找到的。但是你在北日北上海的任何一个商业中心，你可能会找到至少呃三家以上的日料。但是就是这，所以说我觉得这个一个是地理位置上的聚集，就应该是一个很有意思的，并且我觉得可能是一个被呃更主流的社会所忽视的一个状况。另外一个就是你提到的，他们可能会是呃有一有一些是服务于嗯那个地方来的人。呃，那么这个在中国的情况的话。究竟是怎么样的一些社会因素也好，或者是一些呃社会现实也好，形成了，比如说在某一个地方就会有某一些移民开的餐厅。我觉得这跟纽约的情况挺不一样的吧。比如说像你刚刚提到 Queens， 就是纽约的皇后区嘛，就是皇后区会有呃各个族裔聚集的一个聚居的一个，还相对于国内来讲，可能还比较大的 community。就他他们可能就不会是我们想象的，比如说像在义乌或者是重庆大厦那样的这种聚集状况，或者是业态状况
1: 。问一个更具体的问题吧，就比如说，呃 ，Steve 提，呃，你在北京吃到的这些突尼斯菜、黎巴嫩菜，和比如说我们现在去义乌吃到的这些。就是这些餐饮和，比如说你在香港、重庆大厦，说甚至可以扩充到你去突尼斯、黎巴嫩吃到的当地的这些餐厅，食物本身有什么区别？然后它的，比如说食材或者这个餐厅的装修，它的定位，来这边吃饭的人，做这个餐厅的老板，他们分别都是什么样的人？就是你可以更具体的讲一下，比如说食物上有什么样的。不同，然后我觉得包括比较有意思的是，就是比如说在我们去读你的文章，或者说在你去吃这些餐厅的时候，其实我一直有一个挺想知道的问题，但这个可能不会有答案，就是我挺好奇我们去看这些餐厅和这些餐厅的所谓的呃，就是这个渔民群体的人，他们去吃这些餐厅，他们会跟我们有什么不一样的观点？但是这个可能是不会，我们讨论也不会有一个答案，而是可能我们要去做一些。呃，是就是人类学的对话、啊、等等，或许会知道的，就是从我觉得挺好奇我们的视角和他们的视角来看这些餐厅还有餐厅的生存状况，嗯，就是有哪些区别的
3: 。我先回应一下呃考分老师的这个问题啊，就是说我觉得这个点我觉得有一个有意思的视角是你去考虑。当我们在说全球化的时候，对吧？全球化就是人物品资本在这个世界上的跨国流动，对吧？咱咱们可以这么说。简单的来说啊，当然我不是人类学家，所以我我不确定我的定义准不准确。但是，当我们在谈到全球化的时候，我们可能想到的是什么？想到的是可口可乐，想到的是苹果、麦当劳，这个大的跨国这个呃机构带来的全球化。但是你会发现，这些大的跨国。全球化之外，还有一些所谓的低端全球化。那什么是低端全球化呢？就是说，呃，一个一个定义是人和产品在比较少的资本运作下进行的非正式或者半正式的跨国流动，然后时常牵扯到一些半非法或非法的交易行为，往往存在于发展中国家，但在全球其实都处处可见。但这个其实就比如说，举一个简单的例子，就比如说，如果你是一个呃其他国家的。商人，然后呢，比如说你是一个非洲来的商人，你想采购一些可能是假冒伪劣，或者是没有什么牌子，或者是一个非常不一定是假冒伪劣，可能就是说呃很便宜的物品，然后你就要来到义乌或者来到广东的小北，对吧？你去做这些采购，然后再把东西通过寄回去，然后寄回去的过程之中呢，你要为了减税，你还可以通过自己的贿赂自贿赂自己的海关，然后呢把这个税款给压下去，对吧？这些有非法，然后这些。有一些非法性质或者半合法性质的这种小规模的，呃、物品和人员的流动，称为低端全球化。低端全球化还有一个特点就是说，在高端全球化，就是说那些大型的跨国企业有着雄厚的资本力量和他的这个法律团队的支持，对吧？他们是什么是关键？合约是关键，对不对？那么就是他们有些 contract 合同，我需要做合规的事情，但在低端全球化中。合约正式的合约、正式的法规的角色，被人际关系和人际关系中的信任所替代了。那这是两个不同的全球化的表现方式。但我想提的是一点，这个这个可能是非常基础的一个事情。但是我想提的一点是，当我们在看高端全球化的时候，我自己的观察是，高端全球化的影响倾向于同质化。高端全球化大家是更同质化的影响，就比如说你在。可能我在贝鲁特的时候，我吃到了一个 Big Mac， 和我在纽约吃到一个 Big Mac， 就是巨无没有什么区别，嗯，对吧？对。但是低端全球化是不一定的，<对>因为它没有统一的跨国的这种大型的呃非常正式的流通规则，呃和趋同的策略，还有交易方式，以及呃这个人口来源也非常的多样化，导致。低端全球化带来的全球化的结果，对文对当地文化影响，可能是更抑制性的，就 h i t e g e m o n i s 的这个状态，我觉得这个是很重要的一点。这个也是为什么我们会在北京和上海，可能我们看到的是更多你在全世界各地可以看到的法餐、日餐，但可能你要到义乌或者是广州的小北，或者是温州这种地方，低端全球化的实践非常流行的地方，你可能会看到更多有具有抑制性的移民餐厅。我这是一个很有意思的视角，对，然后这是第一点
1: ，对，然后我觉得就是不仅是说我们想到的，比如说我们作为我们在中国想到的，我们提到全球化这个词，第一个想到的可能很多时候是和西化。是呃，同样的，他们有百可能很大部分的重叠吧，这个内容上。但是，比如说，在中国过去十几年的语境中，大家可能会说，哦，中国在全世界的影响力也逐渐增大。然后我们想到的是，比如说那个歌里唱到的“全世界人都开始说中国话”等等等等。但是，我觉得这种所谓的中国被中国进入全球化的想象，是一种，也是一个这种所谓的。高端全球化的这个视角吧，就是我们要成为像麦当劳或者是嗯、呃、披萨或者是呃星巴克这样，就是我们也要做到所有人都在吃我们的食物，然后呃说我们的语言。但是我们想，我们这个所谓的中国这个怎么说，一个世界化的大国的这个想象和低端全球化的这个路径是完全相反的。然后这个路径可能往往是我们。讨谈论到全球化这个词的时候，可能是容易被忽视的一个视角吧，我觉得。没
3: 有啦，我就说嘛，然后可能所以你在义乌可能会遇到一些很有意思的东西，因为可能举个例子，就比如说如果你去在义乌去吃，你可以吃到也门菜，你可以吃到伊拉克库尔德菜，就是具象到这种状态的呃中东餐，<笑>而不是说哦我吃中东餐那就是中东餐。呃，就是黎巴黎巴嫩菜，就是这个这个，中午我们会讨论嘛？在美国的时候，就是、为什么？呃，当我们在讨论，比如说黎巴中东菜，然后你会想到的第一个食物永远是 hummus， 就是英嘴豆泥，或者是巴巴哈努尔咸泥，嗯、对吧？当你在讨论印度菜的时候，你马上会想到那些放在一个小的金属的容器里面放的这个什么这些带汤汁的东西，对吧？但其实你会发现，他们只代表了这个他们所谓的这个大的。烹饪流派里面其中的一个小的部分，就比如说，其实你们想到的那些中东,东菜，其实只是仅仅是黎巴嫩和叙利亚菜而已。那么，呃，我我们我们现在第一时间想到的印度菜，其实也是，其实多数都是旁遮普菜，就是北印菜多一点。那这其实很有意思的一个点，就是在这些，其实我们对于这些食物的认识，其实是受到了一些更宏观的力量 n a t u r e force）， 呃。的影响，嗯啊，嗯然后，对，但其实你到了这种低端全球化实践非常多的地方，比如说义乌，比如说纽约，比如说呃，当然纽约和义乌很不一样啊，就是包括重庆大厦，其实香港 in general 就是这样，呃，包括像广州，
4: 对，你
3: 会发现它其实是地化到了一个非常前所未有的地步，就像我刚才说的，你可以吃到也门菜，你可以吃到伊拉克库尔德菜，他会告诉我这是 Iraqi Kurdish food。然后，而且你会发现他们的这个餐厅所存在的状态，事实上和当地的他们的母国这个餐厅存在状态有很接近的地方。比如说，我当时去这个，我有我上次去义乌的时候，第二次义乌，我们就找我们找找一家也门菜，因为我们第一次去的也门菜关关门了。后来我就去也门菜，就找一家也门菜，叫喜邦喜邦，邦在应该是在广州也有吧，我记得。然后打电话过去，然后这个人。接电话的人既不会说中文，也不会说英文，他只会说阿拉伯语。然后我就在用我的 broken Arabic，
0: 法法拉省中国人一个体现。
3: 就我在用我的 broken Arabic 这个跟他对话之后，我才花了大概一分钟时间我去跟他开门，然后才过去的。然后他的餐他的餐牌上居然有很多菜是没有中文的，这就很有意思。他那个，然后大家也都非常奇怪，为什么有中国人出现在这个这个餐厅里。然后我还跟我的一块去的朋友说：“哎，你看，这人这人不会说中文，不会说英文，肯定很很很肯定很正宗。”<笑>但 at the same time， 你又会看到，比如说有一个很著名的呃阿富汗餐厅，应该也是中国唯一的阿富汗餐厅，在义乌叫阿里亚纳。阿里亚纳这个餐厅呢，就完全不一样了。它存在的状态是什么呢？服务员都是中国人，这都不说了。菜单肯定中英文，然后还有阿拉伯文，还有就是土语都有。但他作为一个阿富汗餐厅，会售卖西湖牛肉羹。他的菜单是有西湖牛肉羹、水煮肉、水煮鱼啊，水煮肉片我忘了。他是有很多有一些中餐的，就很出戏，你知道吗？就这种这种这种对比，我觉得很有意思的，因为因为我觉得在这种低端全球化的呃实践很多的地方，多样。存在着很多样的人群，它既存在着来自于母国短期停留或者是长期停留的人，又存在一些 broker， 就是说，呃，在当地的中国人和自己母国的群体之间作为一个桥梁的这些人，也存在于和这些外国来的移民群体联系更紧密的一些当地的人，所以他们的移民餐厅的存在形式，由于这些客群有由于他们有多样化的客群，所以。这个客观条件允许不同形式的，一品餐厅所存在，而不是说，如果你在北京或者上，尤其上海，咱北京不说了，因为北京有一些其政治原因嘛，就比如说外交或者怎么样或者外贸的这些存在。呃，你在上海，如果你在 I P M 里开一个这样的餐厅，你是活不了的，对吧对
2: ？但但其实你说到上海，啊、呃，我正好前两天在读那个陆耀东的《肚大难容》。是他写的一本美食的散文，后面编成的书。然后他在说，呃，上海刚刚哦，其中有一篇有个章节叫《海派菜与海派文化》。然后他在里面说到，上海刚刚在开铺开埠的时候，是全国各地的客商都涌入上海，然后不同的菜系也跟着这些客商来到了上海，然后形成了不同的菜帮。所以，我们现在叫上海菜、本帮菜，就是区别于这些、嗯、外帮菜。嗯、对，区别这些外帮菜。然后，这些就是呃，菜帮刚开始在上海发展的时候，就非常强调正宗，因为他们服务的主要对象就是你刚刚说到的一些同样来自呃，就来自同一个地区的那些人。哦， uh, 然后我看到他书里面写特别有意思，说装潢要各有特色，比如宁波永邦菜馆里用的都是宁波家具，粤帮菜馆总是装修的金碧辉煌，跑堂的一定要会家乡话。然后他的原文是，当时去某帮菜馆，不安其乡音会遭受冷遇和白眼的，就跟 Steve 说的这个情况还挺像的。但是当时，嗯、呃。最初这种对所谓正宗的重视，主要是因为这些人到上海都是意乡客嘛，所以一方面可能他们需要通过强调正宗来怀念故土，另一方面他们也要区别于其他来到上海的和他们不同的人。但是他书里还记录到，后来时间久了，他们就发现正宗其实是一个比较狭隘的概念，因为你过分追求正宗，你就没有办法呃。被本地人接受吧，但是由于他们生意是开在本地的，嗯、所以被本地人接受这一点很重要。就为了可以让生意做得更大，这些菜帮后来开始还互相学习，然后一边在改良他们原先的正宗菜，一边还要发明新的融合菜。呃，我感觉现在上海可能很多，呃，就是正宗的，就是怎么说，老派的本帮菜很多都是这些融合菜。变来的，嗯、对我还想说，就是其中很有意思的一点，就是这个正宗的概念，它可能在一个非多元文化的环境下是不成立的。就比如说，你在一个穷乡僻壤的村子里，可能很少看到菜馆的招牌上写着“某某村特色菜”。我我觉得挺有趣的
1: ，就包括 Steve 讲到的义乌的这这两个好像特别不一样的餐厅，就是去到第一家，发现店员都不会中文，然后呃吃饭的中国人也很少，你就觉得肯定来对了，这家肯定正宗。可是你去了另外一家，呃，可能他店员是中国人，然后菜单上还有西湖牛肉羹这种菜，你就会怀疑。其实这并不直接代表他们做的啊阿富汗菜不正宗，它可能是一种那个，就是他们他们餐厅的这个菜单设计上或者商业结构上设计有不同的考量。等等，而且而且，我觉得另一方面是因为 Steve 去吃这些餐厅，你作为一个游客吧，或者说一个呃抱着某种探险的心态，你就是说我来义乌，我就是要吃到正宗的阿富汗菜或者黎巴嫩菜。但是对于这些餐厅来说，可能他们主要的受众群体，比如前者，他可能就是在义乌工作的啊、呃、这些移民群体，这就是他们的服务范围。但对于后者来说，显然可能是会有一些。呃，我觉得要么就是来这个餐厅体会，呃，西湖牛肉羹为代表的中餐的阿富汗人，或者是一些想去体验阿富汗菜，但是又，呃，又怕吃不惯，然后又想点个别的菜的中国人，或者是二者的混合，他们来到这个地方做生意。对对对，就是比如说他们来这个地方，比如说两个不同国家的人，他们是生意伙伴，然后来吃饭，然后点几个阿富汗菜，也点几个中国菜，然后这样混着一桌，是就是对对，我觉得就是这个跟他们的服务群体很有意思，但是在这种语境下，可能就是就是我们对正宗的期待，你你以不同的身份去吃这些餐厅，你期待的东西是不一样的
3: 。嗯我觉得我觉得是这样。刚才呃，小丫提到的这个强强调正宗这一点，我觉得。这一点，我们事实上可以放到之后，就是说，我们把自己作为一个课题，就是说，讲在美国的或者在其他地方的中餐馆这个部分里去讨论，因为可能在那个方那个时候，对我们更有 relatable， 更更个人的感觉更强烈一点嘛，因为我们作为客体存在在一个另外一个过程之中。<对>刚才胡老师说的很有一点是很对的。就是说，我在跟他们聊天的时候，他们就告诉我说，为什么会放这些中餐呢？什么水煮鱼啊，什么西红牛肉羹之类的呢？原因是因为，比如说有一些中国的客户和一些呃国外的客户过来吃饭的时候呢，他们可能吃不惯，或者说是想还想点一点自己熟悉的东西，对吧？事实上，你说的他直接点破了一个我的心态。我第一次去义乌待了很久，待了一周多，将近两周，我都没有去吃这个。这家店，阿里亚娜这个有西湖牛肉羹的阿川菜。尽管他家阿川菜我很感兴趣，就是因为我担心它不正宗
4: 。<笑>然后后来
3: 我又做了更多的 research， 然后我第二次回去之后才选择，哎，我还是去一下。最后发现其实还是还是蛮正宗的，只是他只是在正宗的阿川菜之外又多了一些中国菜而已，看着不算正宗的中国菜而
0: 已。对,<笑>对，我也想说去义乌吃西湖牛肉羹有点怪。<笑>
1: 然后讲到正宗这个事儿，就是我当时问的，我刚刚问 Steve 的一个问题，就是因为其实也是当 Steve 跟我聊到他去香港重庆大厦吃的一些餐厅，然后他跟我说这个正宗，那个不正宗。我也想说，你怎么知道这个正不正宗呢？我不是说质疑，就是 Steve 吃过的这个这个餐厅的数量或者说体验怎么样，我只是觉得以比如说我们作为中国人来说，我们去海外吃中餐，我们知道我们在国外的 China Town 吃到的很多中餐是。嗯，跟在国内吃到的，它就是味道好像就是有些许差别的。但这个可能，我觉得不仅是有，比如说中餐到海外这些年的发展历史，它可能本身这个食物它有一些演变，然后也有可能是同时中国内地的餐饮也在发生变化。比如改革开放之后，其实我们吃到的很多八大菜系里面的一些菜。呃，就它的味型发生了很多变化，然后包括就是一些嗯、呃、招牌菜，可能有很多菜其实最近五十年才被发明的，而有一些更传统的一些粤菜、湘菜，其实现在可能已经失传了，或者因为它不受欢迎，所以大部分餐厅也没有再卖了。但这些菜可能它在海外的餐厅又留了下来。然后包括我们想到，可能我就记得我在那个伦敦中餐馆老师点那个小炒黄，就是那些食材。<笑>就不太对，他可能用的很多食材是，呃，英国当地比较方便买到的菜，或者是方便远途运输过去的一些能能保存的菜，或者说他用的可能盐啊或者胡椒也有些许差别。所有的这些，不管是客观还是主观的因素，都可能导致你离开了这个本土，你吃到的这道菜。就算他是用一样的方法做，但就吃起来就是没那么所谓的正宗。那么就是以这个推回来，我就想到我们在香港或者义乌或者在纽约吃到的这些黎巴嫩菜等等，就是我经常有时候在想，我们就是我们怎么知道这个东西是否正宗呢？或者说对于移民餐厅来说，正宗这个东西它是否重要呢？就
3: 对于很多人来说，你比如说，我觉得我能。我有信心评价一些菜的原因是很大程度上是因为我去过这些地方。就比如说，为什么我觉得我能评价中东菜，是因为我在中东，我在中东住过一年。但是，首先，我觉得“正宗”这个词本身就是一个 social construct， 是一个社会建构，对不对？那什么叫正宗呢？我纯都是中国厨子，然后都是中国的呃客人，我在国外用当地的这个食材，用中餐的手法烹饪出来的结果。也给中国人吃，这算不算正宗呢？就一定还是说我一定要在中国做出来一个菜，然后传到外国，这才叫正宗呢？这个就很有意思，而且这个东西本身就是一个 social construct 嘛。就比如说大家都说这个左宗棠鸡不正宗，我当然我们还是把这个部分提前说两句啊，因为肯定是无法躲避的东西，实在是要说。你去北京看，曲园酒楼官方当年创立的湘菜的餐厅，还有马凯餐厅，现在当然被一个集团收购了。就是说他们从去年的开始。八零年开始就在店里做左宗棠鸡，当然风风味上有区别，有一点点区别，就没有这么大甜大酸，然后有一些青椒啊之类的翘头，所谓的天津话叫有一些配菜进去。但是所有中国人在点这个菜，一个中国餐厅的中国厨子用中国的食材烹饪手法，在中国境内给中国客人做了一个菜，叫左宗棠鸡，它到底算不算一个 authentic 的中国菜呢？这是一个很很奇怪的点，对吧？
0: 不对，他甚至不是说，我觉得不是说他是不是算一个 authentic 中国菜，而是说他算不算是一个正宗的美式中餐，这一点都值得怀疑。就是他是 two times removed，
3: 对<笑>、就是， two times removed，
0: 对，他就是说，他到底他既不是中，好像如果你从我们就是，如果一个狭义的对正宗的定义，会感觉它既不是正宗的中餐，甚至也不是正宗的美式中餐，对。它到底是个什么东西？好像是
3: 中式的美式中餐，<笑>但是就是<对>就就不让套娃，<笑>你知道吧？就是这种情况下都。<笑>但这个就<错>这就很有意思，就是说我们当我们在思考说什么是呃西餐或者什么是我们自己熟悉东西以外的，我当时我在这个我说话的时候，我西餐指代的是所有非中餐的东西啊。当我们在思考非中餐的时候，我们。大多数人，绝大多数人是没有办法去到这个地方的源头的，对吧？就比如说，我想吃印度菜，我没有办法去到说新德里啊或者什么地方，对吧？我想吃，我怎么评判呢？或者我对它的认识是哪儿来的？这是一个社会建构。对。而社会建构其实是什么？是想象，对不对？那这个想象是怎么形成的 ？Q 啊！我是主持人，我我做我做，光讲是主持人做的多，我我在加入的很少的
0: 。你快继续。
3: 然后，其实是想象的过程。那么，那么，其实我觉得，一个我们可以继续接下来讨论的点是，我们对这些东西的想象是怎么形成的
0: ？说得好，说得好，得好我觉
3: 得，说
0: 得好，我也得，我要我要声明一点，就是我是个天津人，然后 Steve Steve 也是天津人，所以这个博客前所未有出现了半数的天津人,天津人的说数，我,感觉我已经说不过他了。嗯，那不，那我们就来讨论一下这个想象我觉得这个其实是特别有意思一个事情。就比如说像刚刚胡问的问题，就是关于我们怎么判断它是不是正正宗。其实很多很大程度上，嗯、呃，一方面来源于经验。对。就比如说我们判断一个中餐它是否正宗，很大程度上来源于我们除了一个那个最基本的就是判断标准，就是你进入这个店里面看到有多少有多少人是。呃，本地就是和你所期望的那个地区是同样的地区的这样的客人以外，其他的，嗯，对于味道或者是，比如说它的用料，嗯，很大程度上它不往往并不是来自于经验，或者说这个经验是否可靠，我觉得有的时候也也是值得怀疑的。就比如说我在美国吃一些嗯、呃、特定地区的中餐的时候，我也。我也不能说我我有多么了解那个地区的饮食，我也不是吃过中国所有的这个菜系，或者到那个地方吃过中国那个菜系。所以说，这个也是不只是说我们对于外界来自于一个想象，我们来对于嗯，我唯一可以确定说出我能我有发言权的东西就是煎饼果子，其他东西我不敢<笑>我不敢妄做评判。对，所以就是。这个这个就是，也就是说，我们在判断一个东西是否正宗的时候，觉很大程度上来自于想象，而这个想象其实往往也并不，就是这个想象不是凭空出现的。我们想象一个东西的味道，或者是想象一个食物它应该有的样态也好，或者呈现方式也好，这个东西都，它其实受到了很多方面的很多因素的影响吧
2: 。但这个想象同时也是。受到我们的经验限制的，像考老师<对>您是专业见煎饼煎饼果子，但是如果那个煎饼果子他做的跟天津的某一家煎饼果子很像，但不是你家楼下那一家，对，那可能他也不正宗，就是对你<笑>对你个人而言，没错没错，啊、就
0: 是只分自己家楼下的和不是自己家楼下的，他甚至不是天津煎饼果子，而是就是我们街道的那个煎饼果子。<笑>
3: <笑>尤其是，尤其是说，我觉得就是说，我们在没有亲身经历体验的时候，这个想象是怎么来的？
4: 嗯
3: ，哪些维度的东西会影响我们这东西的想象？就我还是举刚才那个例子嘛，就当我们在想象一些这个，就是，哎，怎么说呢？你好像对于一个普通人来说，你跟他提印度菜，你跟他提呃泰国菜，你跟他提中东菜。他的这个，嗯、呃，奖项好像和你跟才提法餐和西餐是不一样，就是我认为，嗯，这个当我们在看待移民餐饮的时候，这个移民餐饮的源头，或者说这个源头的国家，在这个经济和政治还有这个殖民的整个建建构之中，它的权力结构中的地位，会影响到我们对于这个东西实物的想象
0: 。对，甚至包括比如说这个店里的装修，这个。菜餐,餐牌的这个呈现方式，它使用的字体，呃，包括怎么写这个菜名，對對對或者是用什么样的图片，對對對这些都可能会影响我们对于这一个食物是否。打引号的正宗的这种判断，对，它是一种，就是你刚刚说的，它是一种集
1: 体性的，呃，一个整体的用餐体验吧。我觉得，就比如说你去一个餐厅，你希望见到的都是可能那个国家的人在那儿端盘子，然后给你点菜。它就像是，<对>就像是你去一个什么民族文化村，民族文化村，然后你去那个旅游景点，然后你就希望看到穿苗族服装的那个人过来给你服务。<对>它就是一种，它是一种表演性。
3: 对，但这这很这很有意思。你去中东菜、土耳土耳其菜啊、黎巴嫩菜，或者是北非菜，或者是印度菜，你可能会想这个。但是如果你你去的是一个西餐厅呢，就是一个传统西餐厅，比如说你去一个一千五百块钱人均的一个法餐厅或者意餐厅，那你你期待的是什么就完全不一样，就不是这种这种 colonial gaze， 这种带有殖民色彩的这种从上往下的这种这种怎么说呢？这种凝视吧，<是>对。然后这就很有意思，那就是说，我们作为一个凝视者，我们在我们作为一个想象中的人，我们的呃，在圈内结构中处的位置，也会给我们带来一些影响。我觉得有一个意思，例子就是说，我们之前在说都是说，比如说美国人想中餐，或者说甚至于现在的很多呃中国人去想象印度菜和中东菜，或者其他一些这个在他们眼里看来是欠发达地区的呃美食。我们在想另外一个。方向啊，就是说，在可能，如果我们是那个在权力结构中，不管是文化还是经济还是政治中比较低的一方呢，我们是如何想象这些菜肴的？我觉得一个很有意思的例子就是说，就是香港有一个很著名的餐厅叫太平馆。太平馆是一九二七年，在这个还二四年，我忘了，反正上世纪二十年代的时候，在广州开始的。然后后来因为战争啊，包括因为一些其他的能说不能说的原因吧。反正就搬到了这个香港，然后太平馆的菜是什么呢？它的菜片，它的它的流派叫什么？叫豉油西餐。什么是豉油西餐呢？就是说一些经典菜，代表菜是类似于豉油鸡翼、豉油汁炒牛河、舒芙里、舒乎里、s <to> p <play. S 1> 然后这个还有这种菜。他们是什么呢？他们是很甜，是融入了西餐元素的香港菜。他们那就是一个酱油甜底儿的，然后加上卤水口调了一个汁儿，然后做了一个鸡翼。然后瑞士
1: 鸡翼，香港的瑞士
3: 鸡翼叫瑞士鸡，<笑>为什么叫对？为什么叫瑞士鸡翼？这也很有意思。有一个说法是，当时有个外国人来吃他们的这个呃所谓的豉油西餐，然后这个外国人说 sweet， 对
1: ，
3: 然后侍个声听错了。<对><笑>他以为是、okay. Swiss， 所以从此他叫这个持有，他叫瑞士鸡。那么这个其实就是一个在当时那个年代下，普通人吃不到西餐的人，对于一个比自己所处的社会和文化还有政治地位更高的一个东西，在当时当时那个年代的一个想象。对
2: ，当时是谁？哪个年代？请提。可
3: 能是在战前吧。确切的说，其实，呃，西餐在香港的普及，到五六十年代也也也没有很普及了。所以说，吃牛西餐从可能从上世纪二十三十年代开始，然后一直到五六十年代都在，嗯，挺挺火的。他
1: 可能是，我觉得在香港的情况可能是比较分化。就是在香港的白人，他们会有自己会去的一些餐厅酒吧，包括香港其实有很多英式酒吧，以前因为有一些英国殖民者。对,啊、对，但是对于本地人来说，他们是不会去那些餐厅的，但他们会吃到这些豉油西餐。还有就是，其实你想想，香港茶餐厅的一些菜单。就是一个大 fusion， 比如茶餐厅，大家都会讲到通粉，就是 macaroni， 然后。对，对，然后那个比如说你会吃西多士，嗯、多士就是 toast 嘛，然后还有，对，然后你会经常比如说你会点什么一个粉，然后转出钱一丁，出钱一丁就是一个日本的泡面哎，然后成了香港茶餐厅的一个招牌产品，包括我记得就是我第一次吃到龙虾意面这道菜，我觉得就这个名字龙虾意面，然后它里面会给很多芝士，就是吃起来非常的西式，但这个也是一个港式的海鲜大排档的一个招牌。白菜就是我觉得这些西餐元素，它已经融入了香港饮食的一部分，而且它现在已经成为了我们讲到香港文化会脑子里蹦出来的一些食物。就是可能就是香港吃到了很多食物本身就已经是一个 fusion 的版本了，但是我们现在就认为这个就是有一个很强烈的这个香港的呃身份在里面
2: 。但是香港的茶餐厅是不是还是以低价为主的？但是当茶餐厅开到国内的时候，它又变成一个很高级的地方
1: 。唔该，我要一个常餐啦
2: 。常餐？常餐有
3: 咩食噶？同特餐一样咯。咁特餐系咩嚟噶？同快餐咁上下咯。
0: 咁快餐又系咩嚟噶？
3: 即系快餐咪即系午餐。午餐食咩噶？午餐同晚餐一样噶。
0: 咁晚餐又食啲咩啊
3: ？晚餐咪即系常餐咯。咁啊，我
1: 要两个常餐啦
3: 。好嘢啊！我哋今日啲常餐。唔好意思，上餐卖晒布。嗯
0: ，咁、嗯、要特餐啦、啊。我忽然想到一个点，就是你去没去过天津启士林
3: ？我去过呀、啊，当然去过、啊。
0: 就就我觉得这是也是一个跟那个刚刚你说的太平馆很有有相似之处。而且启士林是我刚查了一下，是一一九零一年开的，就是在天津有一个著名的西餐厅，它是。是，嗯，一九零一年就是在租界开的嘛，然后我才知道他是个德国人开的。对，然后就是、是德国人开的。对，然后，然后，启士林的这个，包括当时的一些，呃，所谓西餐，其实我发现他已经进入了中国天津的一些，呃，日常饮食里面。就我之前才知道，天津有一种，呃，比我妈经常给我做的一种土豆泥，就是。呃，里面会放豌豆、火腿， oh, um, 然后那个鸡蛋、嗯、就是熟鸡蛋碎。<乃>对，这个东西是、就是、就是一个天所谓的天津菜，然后它就是确实它确实其实是一个天津小巷的西餐变西餐
3: 但你知道上海有类似的东西吗？对。对
0: <对>哦，真的吗？罗宋汤啊，对,对对，对啊、就是对，就是我就是我觉得这个东西很有意思，而且就是比如说我们去启事林的时候，后来呃，当然现在的启事林跟呃一九零一年差了，就是有很大很大的不同。它后面还有很多就是在企业层面的这种呃，变后来变成国营了什么的一些事情。但是它里面的西餐，包括在北京的那个嗯著名的老莫，嗯、就是。买的东西是很像的，就是奶油烤杂拌儿、桂面、嗯，桂麦牛肉这些东西。哎，
3: 是这样但
0: 。但奶油烤杂拌到底是个，就是我从来没在国外见过这个东西。罗
3: 宋汤是这样，我大一之前我只吃过香港版本的罗宋汤，香港的罗宋汤是一个很酸甜，然后番茄基底的一个状态。
1: 对。主要是
3: 番茄酱煮的。你你去，然后我大一的时候去纽约，我就在那个 Borsalca 嘛，就是在应该就是在万优旁边那个那个二道
0: 乌克兰餐厅，最近非常爆。证
3: 明。喝酒之后的乌克兰餐厅，当年还是二道老师开的，对吧？然后我吃了一个罗宋汤，我喝了一个那个 Borsch 嘛，就是罗宋汤。哎，我说我操，这个完全不一样，完全就是一个甜菜基底的一个味道，就紫菜头嘛，所谓的 beet， 紫不拉几的。对啊，然后。就而且
2: 我觉是我，我是后
0: 来才知道这是同一种东西。
2: <笑>对，考老师之前给我的那本《特 Magazine》里面就有写到，就是有一段是俄罗斯人和乌克兰人聚在了一起，然后他们两个在吵，对对对对到底这个罗宋汤是乌克兰的还是俄罗斯的
3: 。这就跟以色列人和巴斯坦人在这个关于 Falafel 这个之后可以聊一下，就是说这个 Falafel 这个东西也也<笑>也。也代表了一些东西，对。然后其实这个不光在国内有，你会发现，你看日式的洋食也是类似的，对，东西，对,对吧？我就在想这个问题，就比如说日式洋食，我们三个最最最著名的洋食是什么？是可乐饼，对吧？咖喱，对，对还有什么？呃，那个
0: 面，那那那拿玻璃，哎，拿破里，拿破里面，拿破里意面，炸猪排
3: 。你会发现这个都很有意思，就比如说这个是什么时候呢？这是明治后期的时候，上世纪的十九世纪中叶，呃，日本决定开放，然后美国佩里都来之后，反正就是这个历史过去之后呢，当时日本人最开始先给这些外国来的使者们，呃，做了很多日料，然后外国人不愿意给吃，然后到了明治后期的时候呢，他们就开始去采，就是做给他们做西餐，但是由于日本在很长一段时间也是不吃肉的，对吧？嗯，<音>那他由于不吃肉，然后他突然开始吃肉之后，然后但是很多平民百姓他们是吃不到这些西餐的，所以他们就在用他们自己的方式去呃重新诠释这个他们想象中的外国菜是什么样子。就比如说一个非常经典的案例，就是说这叫什么呃，就是炸猪排。炸猪排这道菜事实上我们现在认为是一个日料，对吧？但他们其实是当年日本人对于西餐的一个想象。当年银座有个很重要的餐厅叫练瓦亭，在上世纪呃十九世纪末的时候，最开始它是一个法国餐厅，做的是这个 v e a 这个小牛的小牛排，嗯
0: ，
3: 然后呢，这个日本人吃完之后觉得就觉得哎呀不好吃，不太舒服，然后呢，老板就他老板就开始改良。然后说这个用猪肉而不是牛肉，然后把这个面衣的方式也做了改变，然后用油炸而不是说去烤或者煎，然后同时还把配搭配的主食也发生了一些改变，就是把面包换成了米饭。就这个来源你会发现，其实你这个想象的合理程度，就当你作为一个社会、经济、文化、政治这个 hierarchy 这个。相对的地位比较低的一方去想要更高级一方的餐饮的时候，你的想象不光光是受到了你能够寻找到的食材或者说你的财力的限制，同时它也会被你本来就有的一些呃 dietary preference 饮食上口味上的偏好所改变。就比如说，我们在考虑到这些呃上海洋帮西餐啊，或者说是豉油鸡翼这些东西。你会发现他们到底是因为他们找不着这些东西呢，还是说他们就算他给他们这些正宗东西，他们也吃不惯
0: ？对，我觉得罗宋汤是一个很典型的例子，就是甜菜的口味。其实我发现我周围很多中国朋友都吃不惯，但是在国内菠菜的味道对，但国内吃罗宋汤觉得这个东西，天哪，就是如此符合中国人的口味的味<笑>就是有个西汤嘛，对吧？对，
2: 然后还可能还有点牛
0: 肉味的。
2: <笑>有的时候 ，Steve 刚刚讲到那个日式咖喱，其实也很有意思，因为咖喱这个东西是、嗯、是跟着英国殖民者传到日本的，<对>但是他们可能对咖喱这个东西完全是一个英式的高档西餐的想象，<对>而不是想到一个印度的,印度印度的呃一个可能跟他们在当时地位都差不多低的一个状态的食物。对对
3: 啊，所以我觉得这就是这就是很有意思的一个点，就是说。就是说，一方面是我的想象是什么，或者是然后我是怎么去呃想象一个地位更高的食物对我来说，对一些人来说啊。另外一方面就是说我，比如说我把一些东西换成我能找到的食材，这是一种方向。另外一方面就是说更能欣赏，我觉得这个是很有意思。也就是刚才说那个那个案例嘛，就是说这个炸猪排的来源是因为大家吃不惯这个牛小排。然后我觉得有很多类似的地方，就刚才说的那个罗宋汤也是这样。然后另外也是一个客观上的限制嘛，就是说这个限制不仅仅是食材的名贵程度，就比如说，当然这个例子不一样，就是鱼翅 versus 玩仔翅这种感觉，它不仅仅是这种食材上的感觉，就是说包括像中餐，中餐的旧式、就是、的中餐的锅都是圆底儿的，对吧
4: ？对
3: ，圆底锅有些西式菜肴你是做不了的。你你你做不了，你对吧？你你煎个牛排你怎么煎呢？拿圆底的大锅，然后包括一些日式，日式的一些餐厅是就是老老旧的厨房，是大家跪在地上去做菜的，水槽在地上，然后中间立一个那个那个那个那个那个灶，有这个这种厨房本身的客观条件的限制，也导致了呃我们在想象的时候遇到了一些限制
2: 。对。对,对关于你说的现实的限制，我想补充一点，因为正好呵呵做了研究，<笑>就是、呃、蛋挞大家都吃过吧？嗯、就是你们猜蛋挞是哪来的
0: ？这是一个
3: 就是这是一个 t r
2: 这肯定是 t r 肯
1: 定是 trick question。没有人敢回答。
2: <笑>好，那我直接说了，<笑>直接说我直接说了，就是我们现在最常吃的，就是比如说港式蛋挞吧，嗯、就是港式蛋挞其实是20年代左右广东厨子发明的，然后当时它其实是跟粤式的炖蛋很相似，嗯、然后又借鉴了英式的 custard tart， 然后用那个饼底来托那个炖蛋，等于说是，但是因为当时呃一般用牛油，但是牛油价格比较贵，用不起。所以这些厨子就发明了用猪油做起酥。后来就是战后，他们很多很大一部分人移民到香港，才把就是蛋挞这个东西带到香港。然后刚刚说到就是高档，呃，西餐这件事也是一开始蛋挞其实只在这些高档，呃，西餐厅西餐厅出售，所以穷人是吃不起的。一直到呃五六十年代，冰室。开始兴起，然后很多呃西式的美食被平民化，蛋挞才就是怎么说变成了一个呃大众流行的这样一个食物，对,对街头小吃。而且很有意思的是，就是我查到的资料，就是一开始蛋挞它是用猪油起酥皮，就是像我们现在吃的葡挞的那种皮。嗯、但是我感觉可能是因为它平民化了之后。呃，效率要提升，所以没有办法做工工艺比较复杂的起酥，所以就把改成了现在比较常见的像饼干底的啊、哦，就是比较硬、呃、港式蛋挞，对，比较硬、比较脆的那种。然后当时呃五十年代有一个蓝香士，它就是一个呃非常有名，就是打打工仔下午茶必备，就是呃一元一盒，一盒有十二个，就特别划算，所以就是平民都会去吃的那种。然后我还想说明的一点是，就是我们现在国内其实更常吃到的其实是葡挞，就是是另一种跟港式蛋挞不太一样的那种。呃，我一开始也以为葡挞是葡萄牙过来的，的但是其实不是，葡萄牙那种叫 Pastel de Nata。但是，呃，当时是最早在澳门开第一家面包店卖葡挞的是一个英国人。他其实也不知道葡挞是什么，他只是听说葡挞很好吃，<笑>所以就照着葡挞的想象，然后发明了一个，呃，这样的葡挞。然后那个葡挞，他我查了一下，就是呃巴塞达纳的菜谱，它其实里面用到的是牛奶还有淀粉来凝固。但是我们如果做过葡挞的话，其实它用的就是蛋黄和淡奶油，
0: 对
2: ，所以它质感会更嫩一点。然后就完全是这个人想象出来的，呃，然后为了区别于港式蛋挞，因为港式蛋挞当时已经普及了，才叫它葡挞
0: 。所以葡葡式蛋挞是英国人发明的，喜士林是德国人开的。我现在觉得我们就是受到了巨大的欺骗，而且还是这两个地方的人
2: ，不行呀。<笑>没错，英国哦，关于就是呃。那个开蛋挞店的英国人，我觉得还有一点很好笑，因为我查了好几个资料，一个资料是他姐姐，他姐姐是受采访的人，就是讲述他弟弟的故事，但是另一个是采访的是他的太太，然后你如果现在去维基百科去搜，可以看到就是最后这个太太是把，呃，这个 recipe 卖给肯德基的人，所以肯德基才会在。东南亚发扬光大
0: ，我刚刚就想说，这、就是我人生第一次知道
2: 葡葡式蛋挞是少肉是肯德基，<笑>对，没错。然后最有意思的是，就是我第一篇找到的这个文章，他把这个太太描述的像，怎么说，像背叛了他前夫的人一样，就是把这个、嗯、把这个 recipe 卖给了呃外人。然后让这个自己家没有生意，类似于这样的感觉。但是他我后来又找到一篇 CNN 的文章，然后 CNN 采访的是这个前妻本人，然后她说，其实他们当时，呃，发明这个蛋挞的时候，呃，第一锅出炉的时候失败了，因为上面烤焦了。然后她丈夫正要把这个东西给扔掉，她说：“等一等 ，Hold on。”让我们的客人先尝一尝，就客人尝了一个就停不下来了，就一直吃一直吃，然后在，然后他们就知道哦，这个东西成功了。就他的 story makes so much more sense， 你不觉得吗？就是，就是它这个上面
0: 是有一点焦的，对，它
2: 上面是有一点焦的成品， <I know. S 1> 就是你很难想象是故意做成那样的，感觉就是一个巧合，然后就成了、嗯、就好吃。然后后来他们夫妻离婚之后，这个太太又自己在。澳门开了一家咖啡， f é, 它是咖啡，因为它可以堂食。然后当时生意非常非常火爆，再到后来他才把 recipe 卖给肯德基的。就你从他的故事的角度，你能看到这是一个多么具有商业头脑的女人啊！但是在前一个故事里，<笑>她就是一个就是一个坏女人，对她就是一个坏女人，她就是背叛了家族企业，把自己呃那个。丈夫就是最珍惜的 recipe 卖给别人的人，但其实他他才是就是这个 recipe 的发明者、嗯、发明的重要的一部分吧。嗯，
0: 哇我我我从从来没有思考过为什么蛋挞上面那个会黑黑，有就是有,一有一些部分是深色的。
2: <笑>你说咖啡，我还想到就是刚刚讲那位前妻，她她有名字，她叫 Margaret Wang， 大家请记住她的名字，就是。他在开了他的咖啡之后，还推出了和蛋挞搭配的黑咖啡，就是专门让这两个在一起，因为你就你就想就很配，因为一个很甜的奶，这个很正常，这个而且就是你就是很搭，所以就是对这个很正常，但是你必须要承认，这个女人她是有点脑子的，
1: 有意思，我已经不知道我们聊到哪儿
2: ，但是
1: 很有意
3: 思，没有就是还是想象嘛，就是说就是说。对，你怎么你怎么去？你作为一个呃，还是在想象这一部分、呃、hierarchy 里面比较低的一端，你去怎么想象更高一端的食物嘛？就这个，你你这个想的过程会受到哪些变量的呃干扰或者说是制约，对吧
0: ？因为像比如说，无论是呃港式西餐还是日日本洋食，都是卖给本地人的，就是他是对给本地人吃的。但是还有另外一种情况是，呃，比如说在。比如说西湖牛肉，你西湖西湖牛肉羹，或者是比如说在呃早期的海外中餐，它是主要的客户，或者说那个时候在本地的移民那个族群的移民群体还没有那么多的时候，他可能会考虑到，嗯、呃，就是更多的卖给他们移民到的那个地方的本地人嘛，然后这个时候就是。就是佐仲基会出才会出现。之前看那个呃《Fortune Cookie Chronicles》里面有一张就提到佐仲基这个事情，然后就说，呃，这个东西之所以会发被发明出来，是因为呃，一个是美国的这个新教传统吧，呃，对于过度处理食物是很警惕的，就是对于贪食这个东西，他会觉得呃，中国人比如说会把食物切得很小，然后用很多的呃调料，会是一种。大不敬，呃，是一种怎么说，就是跟是是跟种族歧视是挂钩的，嗯、呃，而美国人习惯吃的肉食是你看不出这个，看不出这个动物本来的面貌，嗯、就就比如说，就最最就,就是牛排，呃，是一块看不出牛形状的物体，然后包括还有为什么呃汉堡的绞肉。是在美国非常流行，就是因为它完全碎掉了，你是不是整块的肉？还有比如说我们，呃，我觉得这跟英国可能也某也某种相似。比如说我们吃，呃，吃在呃在国外吃的鱼，也是它几乎都是没有刺的一整块鱼肉。嗯、呃，所以包括我觉得美国人可能最不能接接受的就是我们吃鸡的方式，就是会频繁的吐出各种各样小的骨头。这个，呃， allegedly 也是说中指责中国人吃老鼠的。就是当时种族歧视的时候，指责中国人吃老鼠的一个原因，就是说你们会突出很小的骨头，这是不是老鼠？这是传说之一。但是，就是我们看佐东鸡，它就是一块鸡块，它就是 chicken nugget， 就是它不是，<笑><笑>就是为什么美国人吃鸡肉都是 chicken nugget， 就是鸡块、上校鸡块这种样子。就这个也是中国中国移民在美国摸索到美国人这个吃饭的习惯之后发明出来的。一个东西，它就是从形状和颜色上都尽量的远离鸡鸡本身的形态
3: 。我们在我们在进入这个话题之前，我觉得有一个点很重要。刚才考二说的这个，你在设计你的策略，或者说是你你作为一个餐厅的运营者，你你的背景，还有你所面对的这个客群本身足不足够撑起你想达到的目的是很重要的一点。就刚才说到那个西湖牛肉羹的例子嘛，其实就很有意思的一点，就是我之前一直想聊一下义乌和重庆大厦，甚至一个程度上和小北之间的广州小北之间的一个区别。嗯，你如果是一个中东餐厅的，呃，运营者，你可能在香港，你只需要去找你自己的客群就可以了。对，尽管在义乌数量上你也可以这么做。但是，好像在某些地方，比如说义乌，它会比重庆那种地方，这些外来人口和本地人口之间的关联要更紧密一些。嗯，对
1: 对。就
3: 我举个简单的例子，就是说义乌也好，其实小北也是，也是很类似的。就是说，他们的模式是什么呢？比如说我，假设说我是伊拉克人，我来到中国，我在当地有很多人脉，我知道货源是哪儿，我知道哪儿买东西。我，然后我自己国家，你是一个伊拉克客，比如胡老师是一个伊拉克客商，你联系我，然后说我想买这个那个那个那个，然后我去再去找考老师去说你是一个考老师一个呃，这个叫什么，卖货的人，很多都是福建的或者哪个地方的，然后我去给你找事去。对啊，<笑>
0: 莫罕默德湖<笑>
3: 。<笑>然后这个我是等于我这个 broker 对吧？那我在这个过程之中，我是一定要和。嗯，两方吃饭，我不是，我是说一定要和中国人去站建立一个很好的联系，嗯、而且尤其是在这种非正式全球化之中，事实上我对于中国人这边的呃叫什么关系的重视程度是很高的，因为刚才我也说了，在这种低度的全球化之中，信誉是很重要的，对吧？就这个其实其实很有意思，就比如说我之前在一个呃一个餐厅跟一个人聊天嘛，他就说。我就说 ，Covid，Covid 就给他们带来什么影响？他说 ，Covid 以前是什么呢？是先发货再付款，你先发，考尔先发货，然后货主再给再给款。但现在是由于 Covid 导致的一些原因，这些发货的人呢越来越少，不愿意接受这种先发货后付款的赊账模式了。但他跟我说了一个很有意思的话，他说：“其实我们是希望这样的，为什么呢？以前。”如果先发了货，对方没有打款或者打款出什么问题，我自己的信誉会受到中国人，我在中国人群体中的信誉，中国货商的群体中的信誉会受到影响。而如果我主动去跟中国货商说说你不要给他发货，等他发完款你再发货，我又会受到我自己国家采购商的一些压力。就比如说，如果采购商知道，哎，你怎么不帮不帮我呀，对吧？你怎么帮着外国人？所以说他们中间很难做。反倒是在 Covid 之后，大家不愿意接受赊账。在这个维单说这个维度啊，不说 Covid 整个大家的影经经济影响，嗯，单说这个赊账的维度上来说，他们事实上是很是是比较开心的，他们因为这个借
0: 口不去承担本地，他们也能本来
3: 国家的风险对，他们不需要承担那个风险了。那其实我就是说，在义乌的这些外国的 b r o k e r 这些中介或者说是呃列这,这个这个找东西的人们，他们是很在意。和中国人之间的关系的，他们很也需要和中国人建立很多的联系，所以我们在可以说百分之八十的义乌餐厅里，当然这是一个 stretch 啊，我觉得就是说你会看到，反正我的观察是本地人和外国人同时穿在一张桌子上的频率是非常高的，
4: 嗯
3: ，那与至少是相对于重庆大汉那种地方。远远高于重庆大厦地方，所以我们可能在很多人会点个什么蒜蓉西兰花呀之类的这，这这东西都会有。哪怕是贝迪这种高端一点的餐饮，贝迪苏坦这种高端一点，在义乌的中东餐饮或者土耳其餐饮，他们也会放蒜蓉西兰花这种东西。At the same time， 你回到重庆大厦，重庆大厦由于它的历史原因，它是一个更加自给自足的这么一个 community。我可以。每天都不需要和香港人打交道。如果你住大厦的话，你也看不见几个香港人，然后也不会有几个香，尤其是你尤其不会看到香港人和，比如说土耳其人、印度人或者是中国人坐在一个地方吃饭
0: 。我觉得这跟纽约的一些<么>一些小社区会很像
3: 。对
0: ，就他完全是更自给自足的
3: 本地的，对。所以他们不需要在里边去做西红柿牛肉而且,而
1: 且这些移民他们来到重庆大厦的原因和他们去义乌的原因也很不一样，是不一样的。很多人是政治难民啊，<对>或者是他们来这边就是为了跟重庆大厦的嗯，就是本民族的这个群体产生一些经济上的联系等等，对。而且重庆大厦完全自给自足，他什么都有，他不需要就是走出这栋楼，呃，或者走出这个街区，完成他们生活上的一些需要，从住宿啊，呃，洗衣服啊，买东西啊，吃饭啊，打给家里打电话、啊、这些、个、东西都可以在一栋楼里面完成
3: 。我们现在，我之前在,在重庆大厦的时候就跟人聊过嘛，就是什么有些人刚来的时候可能几周甚至几个月都不出重庆大厦的。
1: 嗯嗯，而且他们很多也有正<对>就是身份的原因吧，这个、很多人是偷渡过来的，或者是逃难的，<对>所以他们也不能离开大厦。他们出去了，可能就会被发现。而且他们也可以在大厦里面工作，啊、<笑>就是完全可以生活。从法拉盛
3: ，外国人群体和当地群体真的的互动的频率，还有它的多寡，其实也影响了这些移民餐厅本身他们所能提供的东西和他们所能够 target 的这些客源。
0: 对，我觉得这个其实，哎，又要说到海外中餐了。就是我觉得这个在美国的，对，就是在美国的不同地区的<笑>呃中餐厅的体现是非常鲜明的。就比如说你在嗯东西海岸的话，可能会吃到一些就是我们所谓的比较正宗的或者呃的中餐厅。但是你去到除了东西海岸以外所有州，它可能还是沿用的那些就是以前我们。呃，我们印象当中的美式中餐的这样的菜单，就是跟它的客源是很有关的。如果本地的中国移民不够多的话，它甚至可能就没有这样的土壤去开设一个非常嗯细分的一些中餐厅。
1: 对，或者是它一个餐厅就包括川菜、粤菜、东北菜，而不会说有不同的菜系来来分出一个单独的餐厅。它的客源不足以支撑它运营，这样子。我觉得聊聊到这里，我觉得聊到这里，小亚可以简单讲一下我们
3: 之前聊到就是 culinary 啊、oh, uh, tourism 这个概念，但是但是这个 c u l i n r y tourism 其实是应该回到义乌那个状态之中，咱们可以再说一下吗？很多呃，像在琼大，尤其是琼大厦或者说是义乌，很多外来的人，就不属于这个群体之内的人，去这些餐厅，其实他们的目的完全不是这个。怎么说呢？不是说我想，就是他不是说我想和这个里边的人产生某种连接，而是一种走马观花的这种状态，甚至是就是说我去这个地方专门像我一样嘛，我第一次去义乌，是我,我专门去，我就为了去吃些东西。然后呢，另外一个点就是说，呃，我可能会想需要去把我之前在国外的一些，比如说我在中东的一些经验，然后。Repeat， 在我自己的国家里 ，Repeat 这种这种 experience。对。对那么这个也是呃，很多中餐馆在八十年代之后，高端中餐馆在国外兴平的原就是因为很多人去了中国，然后他想再接受、重新尝这些东西
1: 。这跟七八十年代中餐在日本也是一样，<对>很多日本人已经去过中国，然后他们想在日本吃到更加正宗的中餐
3: 。对对。对甚至呢，在早期的美国中国城也有类似的感觉。我要提一个概念叫 poverty porn。很多人去这个，你会发现啊，这个零几,几个零七零八年，对啊，就是底特律破产之后，很多人会开车去底特律转，对对对就专门专门去看这些贫穷的地方。其实这个有和我们之前那个从低到高想象是相反的，嗯、他从高到低的想象其实是一种，他还是觉得你是一个 poverty， 然后我通过这种我去看你的这些<对>呃消费低等的状态消<费>去消费，对，就是 poverty porn， 我这个就挺有意思的。
1: 包括想到重庆大厦，你搜的时候都会想到，就搜到不知道什么去重庆大厦探险。我去了重庆大厦，我看到了什么什么，就好像它是一个特别可怕的地方，你可以去体验的地方。然后也会有很多人写文章说我在重庆大厦里面住了一晚上，怎么怎么样等等。对
0: ，还会有一些攻略。我之前住 Chinatown 的时候，甚至周末还有那种。嗯，全是白日老头老太太的旅游团会去 Chinatown 和 Little Italy， 对，然后就嗯，就是就是感觉很，当然就是我觉得这个是一个很有意思的事情，就是说他把呃像你说的，我觉得不只是贫穷贫穷和异域风情、嗯、exoticism， <对>就是异域风情结合在一起了，就其实对于呃重庆大厦外的人来说，重庆大厦它也是一种就是呃异域风情。哪怕就是哪怕是香港本地人来说，他也是他这种贫，甚至不是贫穷或者拥挤，而是说他完全和外界一种不同的状态，本身他就是一种异域风情，然后是一个你去作为游客去的人
3: 。但我觉得异域风情这件事情本身还是有一个从高到低的凝视的，对我来说。对，没错，就是对我来说，就是
0: 说你只有你只有就是你的又又异域又穷，
3: <笑>对，又异域又。有又抑郁又穷，<笑>又抑郁又穷 ，Sounds <笑>、啊、like every PhD student in the US， 就是，又抑郁又穷 ，Every PhD student
2: 。好，不要跑题，那我来讲，<笑><笑>我,<笑><笑>我来讲讲。那么下面我来讲一下 coronary tourism 是什么 ？Coronary tourism 它一开始是这位应该是人类学家吧，他。名字叫 Lucy Long 写的一篇一本书应该是，然后她最出名的是这本书的一个 introduction， 就叫 Culinary Tourism。然后它主要讲的是你作为一个没有到某一个地方去旅游过的人，或者不属于那个文化的人，你是如何通过饮食来达成一个旅游的过程的。然后它的两个主要重最重要的因素就是自主性和探索性。你首先要是自己想去做这件事。另外，你要，呃，富有探索精神，你要想要去了解这文化的方方面面吧。但我觉得这个定义其实还不能完全概括现在真正进行这些旅饮食旅游的人，因为很多人他其实只想要了解这个文化的一点，他就证明自己拥有这个文化的文化资本吧。呃，这样就是从这个角度上上来说，他就是一个有探索性有。有开阔性的文化资本持有者，所以他并不需要了解到某一个饮食文化的方方面面。就像刚刚考老师讲，美国可能除了中部和东部和西部的中餐，很多中餐他是没有细分到每个菜系的。对，某种程度上，它也是因为这些中餐他所面对的客户，他不需要了解到中餐的各个菜系，他们只要证明自己是吃过中餐、愿意吃中餐的。
0: 所谓有开放精神的人
2: ，对,對思维开放的人就可以了。其实我觉得这是有一点像是
1: 早年白人殖民者，嗯、呃、的一个心理投射，就是。你你进到一个不了解的领域，然后你要显得自己很勇敢，然后深入深入神秘腹地，<笑>然后你知道当地的食物，你知道当地呃，比如说你通过吃这些餐厅，你知道当地的饮食文化，他们长什么样子等等，就
2: 就是感觉回到了上期节目，真的。<笑>
1: 回到那个，就我们之前讲到，比如说 Steve 说什么北京、上海的小众菜探险，我看的时候我就觉得，嗯、呃，就包括说你能不能评判这个移民餐厅的地道吧，然后包括你提到这些食物的名字或者他们的中文翻译，你能准确读出这些菜品的名字。或者说像我们来说，不仅能够用中文，还能用英语、法语、阿拉伯语、日语读出这些菜的名字，<对>这些都跟我们的消费经验啊、教育水平啊，或者是啊、呃，或者说经济资本吧，都有很多的关系。对，但是这个可能在北京、上海和在其他的移民城市有一点不一样。我是觉得，在对于北京、上海这样的城市来说，它主要就是不管是开餐厅还是你去吃餐厅，它都是一个嗯。呃消费推动的行为，就是这个饮食旅游的，我觉得他的意图要更加明显一点。嗯，也不是更加明显，就我觉得他更加直白吧，就是你花钱去体验这个菜。然后开对于开餐厅的人来说，他们服务的往往也不是呃本就是自己本身的移民群体，他服务的就是这些来吃饭的中国人。
3: 我觉得这就很有意思嘛，这个点我觉得我们可以讨论一下。或者说是，就是当你在开一个餐厅的时候，是什么决定了你的策略？什么决定了你的，呃，就是说面向的客群是什么？我们回到我们下一个话题，就是说大的话题。刚才考，回到
0: 我们下一个话题，不是。回
1: 刚才回<到>刚才刚才
3: 回<到>，不是。刚才考老师、这个、我非线性的那
1: 个提到了一点
3: 嘛，就是说在海外中餐的问题。那我们说海外中餐其实和我们刚才的逻辑是完全相反的。海外中餐早期的移民过去的时候呢，事实上是一个他们处在一个社会比较低的一个位置，对吧？他们有两种选择，哪两种选择呢？一种就是说把自己所在的移民群体，在这个例子里呢，就是中国移民群体作为主要的客群来源；另外一种是去尝试服务吸引美国人，或者说这些白人为主的客群。而这些中餐厅所选择的策略，很多时候。并不完全是一个主动的市场化行为，并不完全是一个主动的选择，而更多的是受限制于一些宏观因素，比如说他们当时所处的时代文化背景，还有他们所处的地理位置以及移民群体的分布情况。而这一点不仅仅是呃中餐厅的遭遇和经历，我们之后会讲到一些中中菜啊，中东菜馆也会遇到相似的问题，然后他们也会有一些相应的策略。这个之后我们会再聊。而中餐厅这一点。我觉得完全可以从美国东西海岸第一代中餐厅的遭遇和经历，被很好的观察出来。就比如说，直到二十世纪初期，中餐馆一直是不被美国社会所接受的。所以在那个时候，就算你想去吸引白人客群，他们也是不会来的。他们没有这个空间，中餐厅没有这个空间去吸引白人为主的客群。二十世纪初期开始，嗯 ，China Town 中国城逐渐的变成了一个 tourist attraction。然后，随着时间的推移，中国人群体、中国移民群体在呃美国社会也逐渐被接受，也是随着这个宏观的转变，中餐馆才逐渐有了去吸引白人客群的空间。这是第一点。那么第二点呢，就是说移民群体和当地社会的互动方式和地理位置也是非常有关系的。比如说在旧金山，我们知道从十九世纪中叶的移民潮开始，在西海岸，在加州的第一代中国移民主要是一些淘金者，对吧？金矿工人。或者说是一些呃建设类工程的工人，那么他们的工作性质导致了他们的居住方式是更加集中的、更加聚集的，所以第一波移民所开设的餐厅也是大多数都在开在这些中国人的聚居地周围或者之中，所以导致他们第一代在旧金山的中餐馆也主要服务的是华人客群，而纽约就不一样了。第一波涌入纽约的移民，尤其是从二十世纪初开始涌入纽约的移民，有更多的相对更多的华人移民在从从事服务行业，比如说洗衣房，尤其是洗衣房，还有就比如说像餐餐馆的服务员啊之类的。而服务业所处的位置，有更多的可能是处在白人为主的街区，因为洗衣房也好，餐厅也好，他们要服务的更多的是白人的客群。洗衣店对吧？白人来花钱洗衣服，而不是华人花钱洗衣服更多的。所以，相对于旧金山来说，第一波涌入纽约的移民呢，他们的居住方式相对来说更加分散，更加 scattering。我不是说他们没有聚居地，中国城还是很重要在纽约，但是它相对来说不会像西海岸一样以如此高密度的方式集中在中国城周围，导致的一个结果就是在十九世在二十世纪二三十年代的时候，有接近一半甚至一半以上的中餐厅。纽约中餐厅是开在中国城区域之外的，这样一个结果就导致了一些纽约的中餐厅必须要尝试去迎合白人美国人的味蕾，这也就导致了他们在东西海岸第一代移民餐厅时所选择的市场策略和选择客源的策略上有不少的不同
2: 。我想补充一下，就是。通过 Chris 在课上放了一组数据来补充一下，就是为什么我们在说到华人一开始在美国从事的职业不是洗衣房就是餐馆这件事，我觉得也挺值得讨论的。就是他放了一份2017年 Chicago Council on Global Affairs 的报告，当时的数据是美国有 37% 的小餐馆经营者是移民，同时有 22% 的餐饮业服务人员是外来人口。解释一下为什么是说外来人口？外来人口就是非美国生的人。然后为什么要用到移民和外外来人口两个概念？是因为移民它其实更细一点，它它特指那些在美国有居留以及工作身份的人，所以他们才有资格开餐馆。所以按照这个比例来算，其实美国二零一七年来讲的话是有很大一部分，呃，外来人口是。需要从事餐饮这样的职业的。然后他同时还放了一组数据是，是他说是和他下一本书相关。然后我也没有看到呃 source， 所以可能是有可能是需要保密的数据，我也不是很确定。但是它显示的是1860年代外来人口在美国以及纽约的就业情况。在这个图表当中，可以非常明显的看到当时从事餐饮相关工作的比例。要远远高于律师、教师、还有医生这类职业，甚至经营餐厅和酿造啤酒的，在纽约百分之一百都是外来人口在干。嗯、呃，然后虽然当时的移民情况肯定跟现在不太一样，但是，呃，就是不变的是，一个移民刚刚来到一个新的国家的时候，他们好像能够从事都是这种可能我们认知上更低级的职业。就比如华人移民在淘金潮的时候来到旧金山，但后来像 Steve 说的，也是开餐馆和洗衣房。然后，一八八二年的排华法案可能更加加剧了这种分级，因为当时除了学生、教师、呃外交官、商人还有游客都不可以来美国。这样，呃，后来好像是把开餐馆的列入了商人的行列。但总之，不管怎么说，就是。呃，你之前不管是干什么的，你来美国，你要想来美国，你就得干这个。所以，呃，就是我也想到之前我们看那个《Everything Everywhere All at Once》，就虽然他他主角的主要身份就是洗衣房的老板娘嘛，然后他其他次要的得到呈现的身份有一个就是厨师，所以他是有很多就是还是带有一定刻板印象在的。然后我们现在可能谈移民食物。好像是一个比较有趣的话题，但是在可能在他移民刚来到美国之初，他是有一丝现实性在那儿的，也有一丝怎么说苦痛在的
0: 。对，我觉得刚刚。就是 Steve 和小亚非常非常顺滑的把我们领到了我们今天想讨论的第二个话题感动，就是海外中餐嘛。嗯、um, ，我觉得刚刚 Steve 说到这个是这个点，我觉得有一个很重要的方面是说西海岸的移民和东海岸的移民有一个时间差，因为最早期的移民是到西海岸进行，就说白了就是苦力嘛，因为嗯对于。华人的种族歧视，以及包括这个工作压力，就是后来是很多人，呃，跑到纽约，然后当纽约也成为一个中国移民聚集的地方的时候，后来也有很多人来到纽约。其实或者说，我觉得刚刚 Steve 讲到的这个，体现了一点，就是当华人在纽约生根发芽的时候，那个时候已经处于一个他们必须只能从事少量行业的时候了，嗯。包括我觉得很有意思的是，我之前没有想到这个点，但是我现在觉得这是不是和呃西海岸不管不管是洛杉矶还是旧金山的这个城市形态，以及纽约的城市形态的区别区别是有关的。包括嗯，在《Fortune Cookie Chronicles》那本书里面，他也提到，比如说在嗯、呃、我忘了是什么时间，我想想，好像是七八十呃八九十年代的时候，就是呃刚刚开始有中餐。管做中餐外卖的时候，那个时候，呃，中国人可能已经就是，开始在已经在城，嗯、呃，纽约这个城市里面产就有各个各种各样的聚集区了，而不是 China Town， 只是 China Town 的这种地方。当然，这个距离就说纽约成为中国人的一个主要聚集地，已经过了很久，一个一个世纪以上了吧。但是那个时候就是已经，比如说上城啊什么的有很多，然后包括在这些不同的程序里面，嗯，它需要面对的是客户就变得越来越多样嘛，就其实已经不只是，我觉得在纽约这个城市里面很有意思的就是说，嗯，早期的时候因为，呃，种族歧视和各种各样的社会原因以及法律原因，中国人只能在呃形成自己的。呃，与世隔绝的一个小社群，但当这个东西结束以后，当他们呃发散到这个城市的各个角落以后，他们需要面对的这种和各种不同族群打交道，以及不只是族群，而是说各种各样经济地位、呃、生活习惯、嗯、呃、对他们歧视程度，呃从小到大的各种各样的人群进行打交道的时候，这里面会产生很多很样的很多很多不同的呃张力在里面，嗯。嗯然后刚刚小亚提到的这个数据，我觉得是一个很重要的话题，就是它不只说明了，就说为什么，嗯，或者说我觉得我们很重，我们需要讨论的一点就是为什么很多移民在来到新的国家的时候都要从事餐饮行业，就餐饮行业仿佛变成了一个，呃。一个起始，一个跳板，嗯、就是也许你以后还有可能从事其他行业。<对>但是当你来到一呃，当你尤其是作为一个穷人来到一个新的国家的时候，餐饮行业它不止成为了你的一个，就是，嗯，就是它它提供了方方面面的需求。<对>就比如说纽约，呃，可能绝大多数的中非法中国移民都是在从事餐饮行业的，嗯、因为餐饮行业在纽在纽约它就是嗯。他可以不需要一个社保卡，它你也可以不需要有身份，尤其是那些越低端的餐饮行业，现在也包括奶茶店了。就是你可以，呃，他就直接给你现金配，然后这样的话，对于很多呃不是以学生或者是工作签证来来到美国的这些比较穷的移民来说，呃，这个是他们可以接触到的、可以做到的唯一唯一，甚至可能是唯一一份也是第一份的工作。嗯，我觉得这个状况可能已经持续了至少有两个世纪，就是，我觉得这也，这也成为了一个，就是为什么呃移民会主要或者说餐饮行业里有这么多移民的一个很重要的原因吧，就是他这个行业的一个自由度，他而且他的需求是他对你的这个嗯技能的需求，虽然我觉得他不能说是低，但是。他没有什么学历啊，就是硬性的需求， mm. 就这些也我觉得对，嗯，他或者说他因此变得更加开放
3: 。嗯，他一个小餐馆、mm. ，at the same time， 也是一个相对来说，虽然它的失败率很高，但它的初始投资没有我们想的那么高。对对对对然后另外就是说，餐馆或者整个餐饮行业在这个呃移民社群，尤其像刚才考老师说的这个非法移民社群里边，它其实承担了一个呃 networking 的一个。嗯，一个职责吧，嗯、对，也是。比如说你有些机会啊，可以聊天之类的，就这个就是,是餐厅很重要的一个信息的集散地，对
0: ，甚至也是一个人员的集散地，<对>就是包括呃，比如说像《Fortune Cookie Chronicles》那里面也写到，就是嗯，尤其是呃非法移民偷渡过来的，然后可能会有蛇头或者是一些在本地的对接人，他们其实这个主要的关系网。对、呃，很大的程度上可能和餐馆行业有很大的关系。然后我觉得另外一个很有意思的事情，就是也是我从《Fortune u i c k Chronicles》那本书里面读到的，就是呃，中餐厅的买卖和易主是一个非常经常发生的事情，尤其是呃，我觉得这个可能在现在来讲，主要针对东西呃东西海岸以外的地方。就是呃，他那本这本书是零八年出版的，呃，很多信息可能是网络时代以前的，但是他嗯。里面提到一个很有意思的现象，就是说，呃，报纸上，尤其是一些华文报纸，他们经常会刊登一些，比如说，呃，某某某州某某某地的在某某某个小城，呃，这个地方甚至是绝大多数中国人民、中国移民没有听过的一个地方，他会写一个邮编号，然后这个地方的某个中餐厅，嗯，店主要想把这个店卖了，然后可能就是在。呃，美国任意一个地方的任意一个中国移民看到了，他就会买那家中餐厅，然后就搬到那个呃 out of nowhere 的某一个地方，然后去经营那家中餐馆。这个中餐馆就是和我们平时意义上的，比如说你经营一家有自己的品牌、有自己的厨师的，呃，一个高端的餐厅是很不同的。就是说它的名字是什么，它的厨师是谁，它的主人是谁，呃，是完全不重要的。只是它形成了一个，呃，遍布美国全。全全国的这样的一个流通网络，然后就是中国移民，他如果比如说我选择不在东西海岸打拼或者生活，或者是只是偶然看到一个机会，他们就会举家搬到那里，然后再经营那个中餐厅。他甚至可能连名字都不会换，菜单也不会换，只是去呃前主人那里就是试用一段时间，然后学习一下所有那些菜，然后就继续干了。所以这个东西也。我觉得也是一个很有意思，是我之前完全没有想过的一个东西。就是他甚至不是说你，你就，呃，白手起家在某一个地方决定我要到那儿去开一个中餐厅，而是说他有一个这样全国的，嗯，以报纸和，呃，口口相传。现在也许不是这样，或者说现在的也是另外一种口口相传的方式来建立的一个关系网。这也是为什么就是我们所知道那些美式中餐在尤其是非东西海的地方会。呃，都差不多，甚至就是那个书里也提到，可能这些中餐厅他们用的菜单上的图片都是一样，<笑>就是全国可能有百分之多少用的图片都是同一家图片，包括印菜单的这个，呃，整个产业链是非常非常完善，而且非常就是具体到可能。曼哈顿呃中国城和 Two Bridges 某一个地方的某一个小店，他负责出产全中全美国的中餐厅的这些菜单，我觉得这个是很有意思的一个事情。美
2: 国中餐厅暗网
0: ，<笑>对对就是这样
2: 。对你说到这个暗网，其实它不仅仅是就是餐厅主人，就是开餐厅的人之间，他<对>其实打工的人。之间也有一个这样的网络。我记得我之前读的应该是《纽约时报》的一篇文章，采访了一位福建来的移民，非法移民。他就说，他刚来纽约的时候是找到一个中介，然后中介会告诉他，你去坐车，坐什么车到什么什么地方去，到那儿的某一个中餐厅。他在那儿什么都不知道，就跟着那个地址到那个地方去工作。然后如果对这个工作不满意，要辞职，还是回去找这个中介。让他再给他介绍一份新的工作，因为他们中间那里总有一份就是全美国哪里需要工作的这样一个消息，<对>然后会通知到他手下的每一个非法移民。这是一个极息成熟的
0: 、的成熟的，但是其实和 Steve 在最开始提到的低端全球化非常有关，嗯、就是他是一个非法甚半甚至是半合法的。对这个
3: 信息集散地，其实，在重大厦也是完全的。这个逻辑是完全的，这个可以适用的。刚刚讨论的过程就是我们觉得，餐厅，呃，移民餐厅对移民群体本身是非常重要的，有很多影响。之后可以聊一下移民餐厅是如何和他们所在的这个社会互动。的。有一些，我觉得我有些观察嘛，有些观察，一个观察，我觉得我们大家可以聊一下是，嗯，当我们在面对一个外来的食物的时候，我们经常会出现两种，可能同时存在但又截然相反的反应。就是神话和丑化，经常可以看到，不光是在不光是在美国对中餐也好，美国对印度餐也好，甚至在中国也是，我们普遍认为这个有一个反应是外来的这些餐饮是不开化的、不文明的。美国人可能认为中国人吃这个什么老鼠啊，怎么怎么着，中国人吃东西都很脏，中国人放很多 MSG， 然后可能中国人当时父母甚至爷爷奶奶那辈儿还会有人说说，哎呀，你看外国人吃多野蛮，茹毛饮血，怎么怎么着。
0: 啊，对,对比如说日料都是吃生的
3: ，对，比如说美国人的东优美煮熟又上来了，就是不不开不开化，没有文化的这么一个表现，对吧？我觉得这是一个这是一个方向。然后同时，另外就我就我又意识到另外一个很有意思的点，就是你会发现，比如在美国啊，尽管可能大家对这个中餐或者这些这些印度菜或者怎么着，它的总体的评价是一个不能叫负面嘛，就是说他认为可能有些人会认为没这么开化，或者是一个丑化的态度。但同时，这些餐饮流派里面所用到一些原料又非常被推崇，比如说豆腐，比如说 turmeric 姜黄粉，比如说 avocado， 对吧？这些原产自中东、拉美、中国、印度的这些东西，反倒成为了健康食材的代表，对吧？你会看到什么？加利福尼亚州、加州有很多人，这个在。到处都什么？今天喝一个喝一个 chambray、um、shot， 对吧？喝一个姜黄粉 a, 对 ，tumbu s h o
2: 但这些东西往往都是由一个白人代言。对
3: ，对<我>是的，是的。所以就是说，这就是很有个点，我觉得这是很有意思嘛。就是说你，你你在面对一个外来的人的话，有句话叫怎么说的？就是大意是占据主流地位的这个，或者是更 dominant、更统治地位的文化的这些人们呢，可能还是会接受呃采纳一些他们认为比较低等的。低级文化的这个食物，但是他们接纳的方式是把他们认为低等的部分给剥离开。所以我觉得一，一他们在 recreate 这些东西，就比如说，他们可能认为你这原料是好的，但你这烹烹饪的方式是有问题的，是是不好的，是低等的，就等于抛弃了象征意义、烹饪和象征意义和食物的呃准备食物的过程本身，单独把这个食材、准备
4: 食物的人，对
3: ，以及本准备食物的人。更多把这个食材拉出来，然后把它放到这个非常 hippy 啊白人这个，很 Californian 这种感觉的这个文化之中
0: 。对，就最近不是前一段时间工杯弓蛇影还做呃讲了一期红茶菌，就是康康普茶，然后说这个东西本来是呃中国的，一种呃喝法，然后现在特别流行，就是 Whole Foods 里面有很多卖康普茶的各种各样的饮品。对,对很就是这种例子有点太多了
2: 。原来那期节目做的是康普茶，我才反应过来。
0: 就是啊，康普茶嘛，我之前也不知道，因为我知道它叫红茶菌，我不知道它现在就是。我觉得这是一个，这是一个，这是一个翻译问题。就是你把它翻译成“红红茶菌”在中文市场就会显得比较让人难以接受。虽然这个东西是来自于中国的，但它把它从一个地方的东西推广成一个现，就是嗯、呃。更加流行生活方式的时候，你要把它变成一个听起来更西化的东西 ，which is 康康康普茶。但是这康普茶又是一个呃西方人为了让它显得很异域风情，所以从呃好像是日语，就是呃变过来的一个词， oh. 就很神奇。
3: 我们都在讨论这个所谓东方主义嘛，东方主义的表现形式有很多种。我要我要举个简单的例子啊，就是不一定不一定完全相关，但是我想举个例子，就是我想举这个中东菜的例子。由于移民历史的原因啊，这个阿拉伯裔移民在上世纪初移民到美国的时候，主要还是在一九一零年代，一九一零年代的时候呢，是嗯以黎巴嫩、叙利亚移民为主，里巴特地区的移民为主。然后呢，一九一三年的时候呢，在纽约 m a、ah、a n h 曼 t 顿的 Little Syria。这个 Lower a n h a t t a 那个地方，然后他们有个开了一个餐厅叫 k h i d a h i Brothers， 然后他们在上世纪二十年代中期的时候呢，把自己的餐馆名称从他们的名字换成了叫 The Sheikh， 然后呢，这是因为什么呢？在一九二一年的时候呢，有一个电有一个当时很卖座的一个电影，它就是一个非常东方主义的一个一个想象，就是说这个怎么一个公白人公主怎么被绑架，然后就爱上自己被绑架的人，这个 Sheikh 就是一个 village leader 嘛，就是大概这种感觉。事实上你会发现啊，这个。中东饮食在最早的时候，他们采取一种非常自我东方主义的方式去在和他们所属的社群的互动。就比如说，可能他们来的是是黎巴嫩来的，他们都没见过沙漠，但是他们可能在自己的餐馆里会放一些沙漠呀、骆驼呀、阿里巴巴呀、阿拉丁<笑>神灯啊这种东西。被
1: 鲨鱼欺负。一<笑> Q 一下，欢迎大家回去收听一下我们的上两期跟日之路的串台，讲到了沙漠哦。好，继续
3: 。<笑>沙漠，然后对。然后就是这种这种处在这种 folklore， 不知道 a historical， 就其实跟历史没什么关系那种 mythical， 这种神秘主义或者说是那种呃传说呀、寓言故事这种形象的、呃、中东，因为当时大家是那么认为，大家是这么理解中东，这是一种自我东方主义。是我有一些餐厅呢，像有一些中餐馆在刚刚进入美国的时候，他们选择是一种我尽量和主流进行 merge。我尽量融到主流的这种方式中，我把它变变得像一个美国餐厅，或者是可以是迎合美国人的审美。未来，然后有一些餐厅呢是选择我 highlight 我高亮我和你们的不一样之处，我高亮我和我的我的异域风情，我把我的异域风情拿出来作为一个卖点，然后我这个异域风情其实其实可能跟我的这个背景完全不相关，是一个非常 stereotype 的非常刻板印象的一个存在于你们的刻板印象里的这么一个异域风情的。表现形式，这个呢，到了一九六零年代之后，又有了新的新的一个发展。由于一九六六零年代、七零年代之后呢，美国媒体对于穆斯林群体和阿拉伯裔群体的描写逐渐变得负面了
4: 。
3: 他们采用了这种东方自我东方主义的方式——骆驼、阿拉丁神灯、一天零一夜的方式，反倒能让他们。和另外一种 stereotype、刻板印象，就是说穆斯林都是恐怖分子的这种刻板印象，分离开来，用这种跟历史无关、更神秘、更不具现实主义的方式，把自己放到了一个独特的地位上，让自己的在这个呃社会中被看待的方式去政治化。这是一个我觉得很有意思的一个。自我东方主义在呃，至少是在美国的中餐厅中的一个应用吧。然后另外一个点就是在于，有一些有一些学者认为，在餐饮，甚至是 general 文化这个领域之中，多元文化，美国所推动多元文化的模型是你可以 be cultural， 但是你不能 be political。对，嗯、
4: 所
3: 以说，就是一定要是他们他们。但是你会发现呢，这些开中餐馆的人很多是，很多时候也是，比如说巴勒斯坦的这些呃 a c t i v i s t 对，他们承担了两种职责，但他们这两种职责一定要分开。一个职责是，他们在美国背景下的 presence of their identity， 就是他们身份存在，他们把推广自己的身份和推广他们自己 home 呃祖国的呃立场这两个职责，它可能同时存在，但是一定要分开。
0: 你举这个例子特别有意思，就是 the shake 这个词，就是中文翻译这部电影。我刚查了一下，它叫《沙漠情囚》，就是 the shake 这个词是酋长的意思嘛？它就是一个很 general 的，但它是一个非常异域风情的一个词。这就让我想到，其实很多中餐厅，尤其是那些比较老的移民开的中餐厅，他们会叫什么呃 Dragon Palace 之类的，就这些名字其实是很像的。就是说，他就是把一个在美国文化中极具异域风情的一个，但是没有任何具体含义的词，去给拿出来。这种其实还是非常广泛的存在于一些老的华人开的中餐厅里面，但是新的可能就呃不是这样了。不过这个也让我想到之前看的一篇文章，就是关于字体的。就他那篇文章是讲，嗯，如果我们现在我不知道，如果大家对美国文化比较了解的话，嗯、里面会出现的那个。呃，比如说像花鼓戏那种电影，或者是比较老的出现华人作为呃满大人这种反派的那种电影，它在表现中国和日本的这些负面的亚呃东亚形象的时候，它总会伴随着一种字体，就是一个它是模仿嗯、呃、书法的笔画，就是你的起笔是细的，然后呃收笔是粗的，一个有点方形的这样的一个字体。对，他就是，他是，但这个字体呢，就用这个字体来写英文，就是很多，呃，那个时候比较早的开的中餐馆，他们也会采用这种字体，这种字体的名字还叫 Mandarin， 嗯，用这种字体来写自己的餐厅的招牌，然后这个就那篇文章是非常详细的讲这个，呃，代表中日的这种负面形象，嗯，而且这个字体诞生是在19世纪80年代，也是。排华以及对亚裔歧视的这个呃一个高峰期吧，然后这个字体就是它是某种异异域风情的体现，哪怕它这个字体写的是英文，但是很多中餐厅也会使用这种字体，嗯，去写自己的招牌，就是它可能会像刚刚 Steve 提到的这种，嗯，有一种自我东方化的倾向，然后包括其实。像比如说小亚有的时候会买那个泰国出的乐事薯片，然后泰国出的乐事薯片用到的那个字体，就是写他他也是用像泰语的文字来写英文，对就是、有一个小圈圈嘛，对对就他这个是有异曲同工之妙的，就是很多泰国餐厅也会用这种字体来代表自己，嗯、呃，至少以前会，但这个东西后来嗯、呃、也有一个，就是在字体中以及尤其是。广泛应用于餐饮文化的字体中，也有一个后来反殖民的这个过程，我觉得很有意思。嗯,嗯，就是它包括就是你想到很多很多以前呃早期比较大的那种中餐馆，他们的装修也会像呃刚刚 Steve 提到的那个中庸餐厅一样，就是呃要雕梁画栋，然后出现一些什么就是非常塑料的龙、龙<笑><对>灯笼，对对，还有一些就是看起来有点像嗯。斗拱，但其实它又不是的一些这样的装饰
3: ，在自我东方化这一点上，我觉得中餐做的其实不是很好，就是现在结果上来看，还不,够彻底还不够彻底。我觉得就是，我觉得我其实一直有个想法，就是说为什么日料日料能够在美国普遍比中餐有更高的评价，或者说他们认为更高端的一个一个食品，其实一个原因我认为是这样，就是说。日料就是我一直在不断的自我跟方化，然后我在告诉你我的评判标准是和你的不一样的，你不要拿你的评判标准来评判我。然后可能中餐反而没有做到这一点，这个这个我觉得还是和他的历史有关系，就是说他在一段时间之内必须要迎合美国人的味蕾，然后导致了有这么一个，
0: 对，就是对。我觉得这个其实。我之前我之前看那个《Fortune Cookie Chronicles》的时候，给我了一个就是一个灵感，就是这个事情为什么会变成这样？因为那本书它叫《Fortune Cookie Chronicles》，它完全就是它有很多章节是这个作者试图回溯为什么 Fortune Cookie 这种东西会成为中餐的中餐厅的标配，因为它显然在中国大地上是历史上是不存在的。然后它那个里面呃追根溯源，最后的一个它的研究结果说这个东西是。早是来，首先它来源于日本，其次它是被早期在呃西海岸的呃就是一些日本人开的呃甜点店，他们会做这个东西嘛，然后被中国人看到了，然后呃会觉得比较有意思，也许我们可以尝试也做一下这个东西，或者是推广一下这个东西。但是关键在于，就是二战时期日本不是很，因为嗯。呃，美日关系的恶化，然后日本很很多日本移民被剥夺了他们做本啊、呃、他们做的生意，然后必须得去呃住到集中营里面，所以这个时候就留下了一个空窗，而那个空窗又是中中美关系比较好的时候，所以在那个时候，相当于中餐厅就 take over， 就是霸占了，有点像霸占，有点像就是趁机就把 fortune cookie 这个东西
1: 挪用过来。接手了，对，有点像挪用过来
0: ，<对>包括包括制作 first cookie 的这个流水线，以及它所代表的文化。就是我在想，这个比如说日本，呃，日料成为我们现在在海外吃到的这种日料，以及这个日料本身的文化，是否是它因为在二战期间产生了一个很大的断档，所以它在后来起步的时候转变了思路。就是我不知道在这之前，二战以前的日料在海外是个什么状况
3: ，我也不知道。而且你会发现，低端<对>其实低端日料店都是在都是中国人运营的。
4: <笑>对对对对对
2: ，对我刚刚想说，就我前面还在看一个《华盛顿邮报》的文章，他说，根据一个日本农业局吧的数据统计，美国只有百分之十的日料店是日日本人开的，其他的是大部分是中国人和韩国人开的。
3: 这个如果按照比例来说，福建的厨师做的最代表性的菜肴肯定是寿司，这个没有任何，<笑>就来自福建的厨师可能有更大比例是在做寿司，<笑>而不是在做荔枝肉。然后我觉得这还有一点就是，你如果你去中东就很有意思。我在贝鲁特的时候，呃，我会被人聊天的时候会问，他们会认为寿司是中国的，他们会认为 Chinese sushi。就这个就就让我很惊讶当时，但是后来想一想，这个也也 make sense。如果都是中国厨师来做这日料店的话呢，那<笑>对， you you never know， 对吧？就是
0: 、对对，我觉得我觉得是，我而且而且我觉得现在日本移民在美国的数量。就是在呃拉美地区和中嗯、呃、和南美就是是另一回事，但是在北美的话，日本移民的数量是少很多的。我不知道，我从来没有没有考证过，就是这个日料在海外发展的这个原因。但我觉得，也许我们现在看到的是一个思路转变后的结果，或者说是一个有很多其他历史原因的一个东西
2: 。根据呃 k r i s h n a m u 的理论，他说，因为日本移民。到美国的时候，可能跟你刚刚讲到的战后有关系，就是他们战后再过来的时候，就是已经是商人或者是高端移民、比较有钱的游客的身份，对,高端,对高端移民，所以他们所带过来的食物也是象征着他们这个阶级的食物。<对>而同时期中国过来的大部分是，呃，要么就是偷渡过来、非法移民，再寄钱回去，是处于一个比较贫困的状态。然后 ，Christian 的理论，他就很大一部很大程度上是，呃，跟这个移民他的阶级地位是有关的。然后我觉得最有意思的是，他最后说到，就是在课上跟我们闲聊的时候说到，就是 The future is expensive Chinese food， 因为中国过来美国的穷人已经很少了，大部分是留学生和新移民，所以由于这些新移民的地位比以前要高很多。呃、哦，中餐在美国的地位也会得到提升，<對>当然我不是很确定这个这个估计到底是不是真的，就是我还是存疑。但是,是，但是
0: 我忽然想到，就是海底捞也算某种高端全球化吧，<笑>毕竟海底捞一顿要吃五十刀以上人均。
3: 其实我觉得，就是说，中餐和日料，其实他们在战前都被认为是这个，呃，都有遭到了很多种族歧视的问题，都被认为是 inferior race 嘛。然后，但是你会发现，他的餐饮在现在，至少在现在的美国，呃，受到的看法是完全不一样的。这个我觉得还是和咱们刚才回到我刚才那个自我东方化的问题，就是我觉得，就是中餐，我给你举个简单例子，为什么我说中餐的自我东方化不够彻底啊？中餐的这个上菜的形式，其实和日料一样，和美国西方这种方式完全是不一样的，对吧？分享性性质为主，对吧？然后这个大家都吃一个菜，然后大家一块上。日料也是，就更别说日料那种上菜方式和很多美国菜的都不一样，对吧？但是
2: ，但日料最贵的是 o m a 哦，对，那倒也是吧。啊
3: 、但是你会发现，中餐它会有些中餐对出现了 Chinese buffet 这种东西。<对> Chinese buffet 是很明显的，我。在想办法去迎合你的饮食习惯或者上菜的习惯导致的，至少这是至少这是这是一个学者的说法
0: 。不,不不不不不不不 ，I disagree。我在《f a s t i o n Cookie Chronicles》里面看到的，他的这个作者的推论也不是推论解释，对他的调查结果是，因为呃。这个自助餐的形式需要最少的会英语的服务员。哦，我
3: 觉得 t 就是
0: 因为很多，对，因为很多餐厅老板他们不会，首先他们不会英语，他们的服务员不会英语。其次就是，呃，如果你是需要点单的话，会需要更呃雇佣更多的人手。所以他们为了降低成本，也因为这个语言的呃壁垒，所以去选择做自助餐，因为大家都不会，不需要点单，不需要有交流。不需要会英语，我觉得这个也是一种可能
2: 。我还有一个想法是，我第一次来美国是初中的时候，然后当时在西海岸旅游，报了一个华人的旅游团，跟我妈两个人，然后路上都是华人旅游团带你去华人旅游都会去的那些景点，然后停的吃饭的地方都是华人开的 buffet。如果是这样的话，就是。怎么说也符合我们刚刚讨论的暗网的这个问题，<笑>但同时，如果他的主要接待，因为他不是在市区里面，他是在比较偏远的地方，他、uh. 是专门接待那些旅行团的感觉是，如果是这种情况，那他可能也不太需要使用英文，对。
3: 那除了那些信息的 hub 之外，其实呃，餐厅还有一些其他的社会上的一些和正常一些职责。就比如说，嗯，我之前看过一些研究嘛，就是在说这个关于 gentrification 这个问题，就是说在洛杉矶啊，还有很多地方的中国城，市，实际上有很多这种新来的、呃、做这种 luxury apartment 的这种地产开发公司啊、呃，还有一些这个包括市政府，他们是很想 gentrify 市中化这个中国城相关的地域。然后，但其实，嗯，餐厅，呃，还有餐厅相关的一些，比如说自己在家里种的这个小花园儿，这些东西，事实上是和这个呃这种市镇化的经济发展为主的这种城市规划是相违背的。然后有很多这种 collective action 集体行动是基于餐厅和呃这个其他的一些 informal 非正式经济，对，不管是马路边上卖中国食物的 food truck 呀。小摊啊，表演啊，还是什么，呃，都是成为了一个呃这种 gentrification 过程中的一个阻力，对于市政府人来说。然后，为了更好的，也是副产品，也是能更好的保留住这些呃文化和身份上的东西。然后，另外一点就是说，我觉得餐厅有一个很有意思的点在于，它可以，尤其是在纽约这种地方，它可以帮助你重新定义这个城市的 landscape。就比如说，事实上，我们在纽约待时间长了，你会发现，你说一个 neighborhood， 大家都知道是在哪儿。但事实上，这些 neighborhood 是没有一个官方的。边界定义的，对吧？但那你怎么去 make sense？ 从哪儿算是 Soho， 哪儿算 Chinatown 呢？我觉得这个其
0: 实是涉及到了到底是人们感官上的一个区域，还是行政划分上的一个区域。比如说 Chinatown 和 Little Italy， 它其实是，尤其是因为 Chinatown 的扩充，它是把通过一些，尤其是餐厅以餐厅为主的这些 business。逐渐的把这个 Chinatown 的部分和 Little Italy 的部分，越撑越大，对，越撑越大。然后，但是还是有几条街是非常明显，它属于 Little Italy。我觉得并不是因为它有非常明确的行政划分，说这几条街就是小意大利，而是说，就是通过这些以餐厅为主的，呃，小商贩，给它使人产生一种这个地方是属于 Little Italy， 而隔壁街就是 Chinatown 的这种印象
2: 。你说到这个，我那天从 Soho 往 Little Italy 走，然后。见到第一家餐厅，它门口有个招牌，写的是 Little Italy Starts r i g
3: h 我觉得这就是很很有意思。包括其实皇后区，皇后区其实一个 borough 里面有很多 neighborhood， 其实那,<对>就是那个分的是非常粗暴的一个分割方式，在行政上。<对>但你不会说我去 borough 七，我去 borough 二，对吧？你会还会说你去 Amherst， 你会去这个 Jackson Heights。但是这些东西餐馆在很大程度上形成了这个我们现在看到的城市的一些分野。就比如说，我可能我看到的，如果是一个 little a 的话，我看到是一个意大利菜，我就觉得是 little i t a l Italy, 看到一个粥粉面馆，可能我觉得我在 China town Chi 就是它是蛮重要的一个组成部分，我觉得对。然后另外就是说，我觉得它对于空间的利用啊，包括这个占用人行道这些东西，我觉得都是都是形成了这个我们看到的、我们认识到的这个城市本身的很重要的一部分
2: 。但是你刚刚讲到市声化和这个本地的 construction 的对抗吧？它其实感觉疫情改变也改变了很多。是的。就你知道现在，呃<对> ，Lower East Side 那边建了一座巨高的楼，就是你从 Brooklyn、ok、这边桥对岸能看到那个楼，就除了那个楼什么都看不到。就从那个楼的建成开始，就可能
0: 我觉得非常影响那一部分天际线的美感。对，非
2: 常影响那一部分天际线的美感，而且也打破了 Lower East Side 这个我们所说的这个 construction 的常规吧。<对>就是自从这个。这这个 luxury building 入住之后，是不是有更多的房东会迫于房租的压力，把地卖给这些地产商？对，然后导致 China Town 被迫变得失。我觉得这就是很
3: 有意思一点，就在于其实通过餐饮行业，事实上，呃，很多人，很多这些在现实生活中被边缘化的群体，尤其是移民，甚至是尤其是移民的女性，女性移非法移民。他们事实上在 exercise 自己的 right of citizenship， 就是说，他这个实在是没法翻译到中文，因为其实不是公民，他只是说我对于这片土，这个我所居住的地方的这种 claim， 我是属于他的有机的一部分。就比如说，可能警察会，对，呃，我作为一个非法移民，如果我我平时我是没有办法和应用一种方式展现我和我居住的地方的联系的，但如果我是一个，呃，比如说做 food truck， 然后我被警察赶走我然后再回来被赶走，再回来。其实，事实上，我的这个 presence， 我的存在就已经体现了我所在的这个群体和这个，呃，我所在的。可能我没有 legal rights， 可能我没有法律上权利去说我是这个地方的人，或者我对这个地方有什么贡献，或者说我对地方有什么权利。但事实上，我能通过这种方式来去，嗯、呃，展示我在这个地方的一个角色。
0: 对，其实我刚刚就是说到，我又想到，就是又回到刚刚的话题，嗯。呃，李安拍的第一部半小时以上的电影叫《分界线》，就是他那个分界线，呃，英文叫《Fine Line》， 84年的。对，然后他就是讲，他这个分界线指的就是 Canal Street。当时 Canal Street 是分 Chinatown 和 Little Italy 的这个标志，但是现在我们对，但是现在我们看到，其实 Canal Street 往北。还是有很多，对，有呃往北就是在 b o r o u g 往以西，呃 ，Canal 往北的有那么两两三条街，其实已经变，还是就是已经变成 China Town 了。他对以前可能他那个没有蔓延到 Canal Street 以北，现在已经那个什么，对，但他其实就是按像 Steve 刚刚说的，以餐厅还有超市为主要的这种业态，嗯
3: ，餐厅给了这些最。本来是最没有机会去呃出现，然后 claim 自己 c i t i z 这些人最 marginalized 这些人一个机会
1: 。对，嗯、呃，我觉得讲到这里，讲到比如说 Little Italy 跟 China Town 的分界或者说融合等等，我们可以讲到后面一块，我们想讲的是说不同移民群体之间他们的互动。其实我们现在会。就是就会知道我们吃到的很多食物，不管是中餐还是我们吃到的一些外国菜，其实他们可能本来
2: 背后是有一些很 fusion 的背景的。对，我举个例子，就是呃，你们吃过 lumpia 吗
3: ？我知道
2: ，它是一个菲律宾的春卷，就跟春卷长得差不多。然后它那个其实 lumpia 它是闽南语过去闽南方言过去的 l u m 就是润。Pia 就是饼，对，所以它它也叫润饼卷，就是应该是台湾、香港那边会这么叫它。就是它除了它它有很多不同的门类，就最常见的是 Lumpia 上海，就是跟春卷最像的那种，里面是肉馅，然后再经过一下油炸，然后再蘸一个甜酸口的酱料。呃，就是他名字里有上海，但是他不是上海来的。就是它是一开始是在殖民时期，等于说是一个菲律宾版本的塔口，然后因为跟、oh. 呃中国的春卷长得很像，所以起了一个最 Chinese 的名字，就叫上海,上海对，后来十七世纪左右的时候，有福建的移民到菲律宾、呃，才把哦对，就因为它是呃塔口嘛，所以它其实是玉米面做的，是 masa 做的。然后一直到十七世纪，有福建的移民到菲律宾，才改良用米皮做出乌龙皮，就还挺有意思的。但是同时我也在想的一个问题，就是我们在纽约可能很经常能吃到，在菲律宾餐厅能吃到香龙皮这样的东西。那么我们我们所追求的正宗性，到底是菲律宾版本的春卷，还是？中国版本的春卷，就是是不是这个追随正宗是有意义的？嗯、就是嗯,嗯，你到底要吃到哪一步？对，你要吃到哪一步？对对。对如果是你，你现在可能说啊、呃，我们要吃正宗的中国春卷，但是去吃 Lumpia 好像有点傻。那。它的意义是什么？就是我们对正宗的追求的意义是什么
1: ？然后还有很多，就比如说我们在国内吃到一些餐厅，就会有什么娘惹菜，就他们其实吃的是马来西亚菜嘛，甚至有的是比较混合的，呃 ，in general 的，比如说东南亚菜，他可能卖马来西亚菜，也有泰国菜等等。就比如说，然后我一开始知道，我就很好奇什么叫娘惹菜，然后就去查了一下，然后就发现娘惹这个群体其实指的是马来西亚的。土生华人就他们是中国移民在东南与东南亚原住民通婚之后产生的后代，相当于他们有点像第二代生活在出生在马来西亚的第二代的华人等等。然后他们做的这个菜系可能就是融合了啊、呃、马来西亚菜和其实也有很多大部分都是福建移民，就是融合了一些福建菜。然后他们做的这个菜后来又。可能因为跟中餐比较像，但是它又有点异域风情，然后他们的名字也往往都会很异域风情，然后他们就会反补回中国或者香港，然后就是会成为一个。很流行的菜式，然后像我们之前刚,刚讲到，比如说，嗯、呃，香港茶餐厅的一些我们现在被认为是茶餐厅的招牌菜，它可能往往融合了日本或者西餐的影响，但是现在就成为了一个香港饮食的身份象征。嗯、呃，我觉得这样子的例子还有很多。然后就是我之前在。嗯、呃，就是我之前想看《中国食辣史》这本书嘛，但这本书确实在网上不是特别好买，然后我就抱佛脚听了几个那个博客，<笑>然后其实他那个里面提到一点很好奇，就是讲到辣椒这种食物，其实它是。就是我们都知道，辣椒并不是一个中国本地的食材，它是从美洲传过来的。但是它在传入中国之后，其实就是辣椒在传入各个大洲之后，对全世界的餐饮文化都有着很大的影响。比如我们现在讲到川菜或者湘菜，就会觉得它很辣。特别是讲到呃，比如说川菜的话，就是它在就是它的辣椒使用很多，但是其实在辣椒传入中国以前，川菜的味型主要是。麻辣为主，<辣>对，它就是本地是有花椒嘛，椒对吧？然后那个是辣椒传入中国之后，对川菜的味道有很大的改变，然后就逐渐演变形成了我们今天吃到这种川菜。就是像小亚问的问题，就是说这个。Authenticity， 你到底要追求哪一步才叫真的？就是叫 authentic， 因为可能就是我们现在讲到的这些 fusion 是比较近年，可能是近一两百年的这些食物的 fusion。可是你如果把这个时间线更往长拉的话，会发现我们今天吃的很多很多习以为常的食物，其实都不是所谓的当地本地的作物。但是这个现象已经随着几百年的这个。世界的融合和发展，就是它已经演变得很很不一样了。然后某种程度上，就是好像正宗就是一个，因为限于不仅是你限于你的生活经验，而是限于你对这些饮食文化历史的了解，可能会都会影响你对什么食物是正宗的这个概念的认识
0: 。嗯，对，就我觉得这个这个事情，嗯。特别有意思，就是我之前去新奥尔良旅游的时候，然后发现新奥尔良有一种，嗯，被本地人称为“解酒食物”，就是说，对，我觉得有点类似于 comfort food， 嗯的一一一道菜叫雅卡梅，呃，然后呢，这个东西它被当做是一种本地克里奥尔人的，呃、嗯。一个一个一个 cuisine 吧，就是一个菜式，但是它它这个名字其实是粤语的，就是一个面，嗯的谐音。它其实是一个，就是首先克里奥尔人其实跟刚刚胡讲到的马来西亚土生华人很很像的一个概念是，克里奥尔人就是在路易斯安那州指法国殖民历史以下在殖民地本地出生的人，嗯、就是他区别于比如说出生以后。呃，再从加勒比海地区去到路易斯安娜，去到美国本土的那些其他的呃所谓的外来人，他就指在这个殖民历史下出生的，嗯、呃，尤其是我觉得现在特指，呃，一些多种族混血的人，呃，然后这个呃 creole 这个这个族群在路易斯安娜，在新呃新奥尔良是一个很。的。很很重要的一个文化组成部分吧。然后他们里面，他们的这个菜单里面竟然有一道菜是粤语的一个菜名，它其实就是。哎，这个菜
1: 看起来就跟牛肉面长得一,一样。对，它就是一个<实>
0: 它就是一个面，<笑>然后放几块肉，放点菜，然后上面有个蛋，就是也有点像拉面吧。这个组成部分。然后，然后我查了一下，发现它其实就是它的调味会有点 o、呃、c c a s i o n 就有点嗯。是西奥尔良本地风味，但它确实是一个就是克里奥尔与中餐 fusion food。而西奥尔良本地的中国人的历史也很有意思，就是它是在呃一八八几年的时候，西奥尔良开始出现一些中国人，但然后甚至还形成了一个小规模的 China town， 但是这个已经在就是。嗯，二十、um, 世纪三四十年代的城市规划里面，就整个被打打散了。就是现在新奥尔良是没有查查汤， itan, 也没有在市中心的任何像美国其他大城市那样形成一个中国呃主要的移民聚集区的。但是，就是这个历史，这个饮食上的历史还是存在的。我觉得，嗯，还是很有意思的。就是他以这种形式，<是>呃，告诉人们，就是中国人在本地与本地的文化产生这样的交汇。嗯另外一个我是，呃，觉得非常非常神奇的现象，就是，呃，不就说有有一一,一个传闻，就是，呃，犹太人最喜欢吃的圣诞节大餐是中餐，嗯、呃，其中其中一部分原因，当然就是说说中餐厅是在新圣诞节唯一营业的餐厅，嗯，因为其他。美国本地人都会去过圣诞节，所以犹太人会吃。但是，就是这个也形成了一些，就是因为犹太人，如果是尤其是像纽约有很庞大的这种 Orthodox 群体，就是正统犹太人的群体，然后他们只能吃呃 kosher 处理方式处理的食物，嗯。一方面是说，就是一个是纽约的素菜，一些著名素菜馆会是犹太人经常光顾的地方。然后另外，我看也是看《Fashion Cookie Chronicles》里面，就是有一些肉菜，就是提供肉菜的中餐厅，他们为了能够向庞大的犹太群体提供食物，他们会专门呃请，就是犹太教里面有一个专门负责监督所有餐厅使用 kosher 方式处理食材的人。对，呃，不是 rabbi。是一个特殊的词，就是有这么一个人是专门做这种工作的，对。然后就是他们要请一个驻，就是这个中餐厅要请一个驻地的，呃，监管员，就是犹太监管员。然后就是，嗯，监管他们处理一些肉食的，就是除了猪肉以外可肉，嗯，犹太教可以吃的肉食的这种方式。然后，然后以告诉犹太群体，你们可以放心的来吃我们的菜。这个本书里还提到，就是之前好像是九十年代，嗯，是芝加哥还是波士顿，就是有一个有一个中餐厅产生呃一个鸭肉危机，就是那个中餐厅做鸭肉，然后是非常受到本地犹太人的欢迎。结果有一天，这个监管人员忽然发现，他有一有一批某一个时段到某一段某一个时段，嗯、呃，这个餐厅进货的鸭就是。来路不明，就他不能确定他是不是经过扣射处理。然后当时在整个本地的这个呃犹太社群造成了巨大的轰动，呃，还是还还要就是教会介入去调查，然后最后的结果就是教会调查结果说这这是一个是一场误会。就是为此，这个监管员还辞职了。但是这个使得犹太，就是这个犹犹太本地社区的人对这个教会的可信度产产生了质疑，就是对这个 Rabbi 以及他的这些工作人员产生了质疑，就说你们到底是这是一场 cover up， 还是他们真的没有问题？我当时读到那一章的时候，真的笑死我。就是他他说明中餐在在尤其是相对高呃引号高端的犹太社群中是非常重要的一个日常组成部分。它甚至会产生社会事件。<笑>哦，然后
1: 提到这个，想到那个之前好像是考老师还是谁贴的一篇，嗯、呃，是别的发的文章吧，就是讲那个在纽约叉叉汤，就是也就是就是最就是最受犹太人欢迎的一家素菜馆，然后那个老板就提到， oh. 因为就是在国内一般做。素菜馆很多是信佛的嘛，然后又会有一些犹太教徒去吃那个餐厅，然后他们之前可能就有放一些佛像，然后就有那个犹太教的顾客就提出说，因为他们是不想要有具体的那种圣像崇拜的形象出现的，然后在那个提议之下，老板就把那个佛像撤掉了，然后那个但那个老板就会在那个餐厅贴一些中文写的一些牌匾，就是写一些佛经之类的，但是对于要有
2: 一些莲花哦，对对对
1: ，然后但是就是。因为反正他们也看不懂嘛，所以他们就可以安然在那个餐厅里面吃饭，就是在一个，就是我们中国
0: 人看来佛教氛围非常浓厚的一个餐厅里面去吃饭。对，然后就坐着很多那些非常非常正统犹太教的一些家庭，就是女性都穿着特定的衣服，男性都留着特定的胡子，这、就、个、是、场面非常
2: 有趣。嗯，对。就去年，呃，《Fortune Cookie Chronicle》这个作者 Jennifer A. Lee 就还跟 MoFa 应该是有一个线上的活动，还请了一堆就是呃在纽约的华人作者写跟食物相关，还有电影导演，好像、嗯、就是进行了一个 online panel， 就主题就是为什么犹太人喜欢在圣诞节吃中餐。<笑>然后其中我印象很深，就是 Jennifer A. Lee 本人提到了一个就是。很多人现在没有那么严格了。嗯、他如果猪肉是做做成饺子、剁成馅，做在饺子里面，当做不存在，它不是一个明显的猪肉的形状，就假装它不是猪肉，就直接吃 <So problematic. S
3: 2> 其实这个和那个秘鲁菜有，我是说中式的 Chinese Latino 这个菜是有接近之处的。上世十九世纪末的时候，由于黑奴贸易的逐渐的消退嘛，然后包括由于像古巴那种地方的糖产业逐渐的变得规模更大，有很多中国的劳工去了这个拉美当地，然拉美当地之后就发展出了很多像类似于秘鲁的 chifa、啊、或者是像中式古巴菜这种非常奇怪的混血的这个连接。嗯、比如说，你可以会看到什么一个 garbanzada 的一个这个 steak， 然后旁边放了一个什么黑椒炒饭。或者是什么这个呃 taco 里边卷了这种红烧肉，这这这都这都现实中的存在。<笑>在纽约，在<笑><京>纽约，纽约老北京鸡肉卷
0: 。哦，老北京鸡肉卷，这是我们对 fusion 最早的认知。
3: chef 这个东西是搬到美国之后，你在纽约真的可以看到那种 Chinese Copano 或者 Chinese Peruvian 的饭，你会就是就是处在一个巨大的、嗯。认知失调之中，就是怎么可以这么吃这个东西？反正我自己是这样的
1: 。我感觉就是挺多 j a p a 对。但是我觉得就是日料跟秘鲁菜的混合，在国外和包括在亚洲都是一个还挺高端的饮食，可能是跟日料的形形式有关吧。
0: 那我们最后聊一下身份认同，就是刚刚在 N N 个话题之前 ，Steve 不是聊到就是 g e n d e r q u i e r 的士绅化这个事情吗？然后我觉得一个很有意思的事情就是，我我现在很难判断奶茶店它到底是一个抵抗士绅化的存在，还是一个士绅化的标志。因为我感觉像茶，呃，曼哈顿的中国城，它的茶奶茶店有些时候会是一些老的餐厅倒闭之后，那个地方就会变成奶茶店，而且这些奶茶店就是，尤其是像东海岸的话，它可能很多是连锁店，就不是，嗯，一个本地的，就是单一的品牌这样。所以我，我我我现在觉得奶，但是奶茶这时候是一个特别有意思的事情，就是现在我们会，呃，海外华人。会把奶茶作为一种自己身份认同的一部分吧，嗯，包括像我们在 N 九以前聊到双琴侠的时候，也提到过这个事情，就是奶茶会变成一个，嗯，我觉得它其实更不只是亚洲呃华人移民，而是华人新移民，或者是呃第二代、第三代移民，以及我们这些可能就是新来到嗯美国的呃这样的。这样的群体吧，就是首先奶茶在我们的这个呃流行起来，其实是很新的东西，它不是一个特别久的历史的、嗯、<能>新式茶饮，对对对对。但是现在这个东西变得如此的，它具有很强烈的文化象征意义，而且它它这个文化象征意义，我觉得不止在于说我们大家都爱喝它，而是在于它在世界范围内的推广有很大的很。取得了很好很大的成功，不管是在美国也好，还是在呃，比如说日本，嗯，它都取得了很取得了很大的成功。我觉得这个也和现在他能够被作为一种身份认同，呃、也是有很大的关系的。就他不再是，它不再是左宗基，也不再是 Chop s、so、u y 这种会被、呃，会为了迎合外国人的口味而去。嗯，制作的东西，而且它会更，它不是一个主菜，它是一个甜品，是一个饮料，它更轻松。就我觉得它从很多层面上都符合了现在的新移民以及更年轻的移民对于自己想要去，嗯，对自己的身份更加的 outspoken， 就是更加的明确表达自己的身份，嗯、而且这个身份里面还是有，不是说沉重的历史，而是说是一个更轻松的、更商业成功的一个东西。我觉得这个是一个。奶茶是个很有意思的例子，就它现在已经变成我们的 cuisine 的一部分了
2: 。对对。对但像你刚刚说的，它不仅是像我们这种留学生，还是在新移民当中都是一个身份认同的象征。呃，像我们可能是出国之前有喝过奶茶的经历，嗯、并且是喜欢这个饮品的。但我感觉，对于很多出生在美国的二代移民来说，他们的童年可能是没有奶茶这种食物的，<对>所以他把奶茶作为一个身份认同，他更像是一种习得的过程。
3: 他是，而且同时，我觉得你会发现，就是 bubble tea 这个 bubble tea 这个东西，呃、在二代移民或者说是是亚裔美国人群体里的 s a l i e n s 它的这个大家的重视程度，事实上要高于我们作为一代移民。对,对,对，作为
0: 留学生，对
3: ，对，我们的艾金那里边，好像对他们来说，对很多二代移民来说，还有包括我的一些亚裔美国人朋友来说，他们认为这波波提真的是一个很重要的符号，来去描述他们的身份和他们生命中一个很重要的一个环节。而对我们来说，其实有就有，没有就没有。很多时候其实是，其实这个我因为你有很多别
0: 的东西去做做身份认同对，嗯、对，就说就就跟
3: 之前说为什么说这个，嗯、我当时有一次是说那个旗袍嘛，就是有些、啊嗯、白人穿旗袍对对对。有很多的这个呃反对的声音在亚裔美国人，然后可能国内的人包括留学生看，就说为啥就穿就穿呗，反正没什么事但这个是我觉得就是说，对，对,对于一个二代及以后的亚裔美国人来说，他们能够拥有的和自己身份的联接其实是越来越少的，然后在这个时候，他们就会对每一个还存在的联接更加重视一点。我觉得这个很重要。对，我
0: 甚至觉得还有另外一个可能性是说，奶茶这种东西的流行和这一代年轻人的 coming of age 这个时间点也是重合的
1: 。提到这个，我想起来之前我听到的两个播客，我觉得大家感兴趣可以去补充听一下。有一个是辛弃疾的一期节目，他是采访了一个在赫尔辛基，嗯、就是他就是。呃，大概就是以珍珠奶茶为切入点，研究珍珠奶茶在全球的，呃，就是珍珠奶茶的全这些年全球化的现象，以及它和呃移民的身份认同的关系吧。然后另外一个，我其实觉得可能跟我们讲移民没太大联系，它是呃有一个节目叫《风投圈》，就投是投资的投，然后它其实讲的是中国这些年的新式茶饮的。它其实有点像一个投资的市场分析，但是我觉得他讲到了一些呃，对于中外饮料市场观察点非常有意思
3: 。在讨论食物和身份之间的联系的时候，我觉得除了我们吃什么，我觉得我们不吃什么，其实更多时候，很多时候也是一个体现我们自己身份的方式。就比如说之前我们提到的，比如说如果你觉得。什么东西是脏的？比如说，有些东西是不好的，或者是不开化你就不去吃它。包括因为你一些政治原因，去不吃某些东西，或者你讨厌某个国家的人，你不去吃它。这个呃，作为一个呃 symbolic 有这个象征意义的方式，其实和吃什么是同等重要的。就我在吃什么的时候，我选择不吃什么
4: 。
0: 对。2020年年初 ，COVID 刚开始的时候，就是 Chinatown 的餐厅商业受到很大的重创。就是，他当然和亚裔骑士有很大关系，而这个亚裔骑士的一个很大来源在于当时流传的，比如说蝙蝠汤的这种非常老套的一套叙事，然后他就直接影响到了亚，嗯，就是唐人街餐馆的生意。
1: 我提到这个，想到就是看那个福霞的，嗯、呃，《鱼翅与花椒》，它开头第一章吧，好像就写，就是他来中国的时候，那个时候其实在中国的外国人也不是特别多，然后很多在中国生活了很多年的外国人，嗯、他们或者说包括一些殖民者，他们其实在这住了很多年的，他们可能也对中国本地的食物并不是非常了解，然后他就做了个很有意思的比喻，他就说他们是。他们他们他们是害从心底是害怕去吃中餐的，因为他们总觉得好像吃了一口中餐就会丧失自己的这个外国人的 identity、嗯。他们就是吃你吃什么东西会影响到你对自己身份的认识，然后它是一个三观崩坏的过程，所以他们不愿意去吃那些食物，然后他们他们不愿意去吃一些食物来保证他们自己，比如说纯正的这个。嗯，英国姓等等，但对于福霞来，他就经常说他自己经常在他的朋友里面，他就自己就像个成都人，就是他吃的成都菜多到他可能他经常有的时候怀疑他自己到底是英国人还是甚至可以具体到四川人这样子。就我觉得，我觉得这种恐惧，对，就是你你吃什么会影响到你对自己的认识
2: 。有点我意。嗯，
1: 小亚这里要不要结尾一下呀？这一
2: 段，<笑>怎么开头和结尾的重任都交给了我？这个你刚刚
0: 这个 “eating American” 是什么？<对>可以翻一这个结尾。哦、这
2: 个，嗯 oh, 可以翻出来。“eating American” 其实就是呃，西敏斯，就是写《田与权力》的那个白人男性人类学家
0: ，标签<笑><笑>非常重要
2: 。没错，呃。就是他写了一篇文章嘛，是一篇比较短的文章，取材于他，呃，作为客座教授的开的一个讲座，然后他在讲座里面非常大胆地说，美国没有 national cuisine， 就是没有一个国民菜肴，然后引起了学生的公然反抗，就说怎么能说美国没有国民菜肴呢 ？But anyway， 他这篇文章就是论证为什么他觉得美国没有一个 national cuisine， 因为。呃，他说，因为首先它很大，每个地方自然气候条件都不一样。其次呢，美国也是一个相对比较年轻的国家，主要人口是来自世界各地的移民。然后因为是移民嘛，所以到美国的时候，自然会带着一些过去的饮食习惯，所以很难在饮食方面达成就是国民程度上的共识。西敏斯他也强调，任何有地方特色或者所谓异域风情的食物。都在经历一定程度上的美国化，这个其实跟 Steve 最开始讲的全球化是类似的概念，也就是说、这个，这些移民和他们他们的后代在公共领域可能受到媒体、学校这方面的压力，呃，为了更好的迎合甚至融入主流，会舍弃一部分他们的特色，从而变得同质化，呃，然后。另一方面，食物的商品化和物流业的发展肯，肯肯定也就是促进了这样全球化以及或者美国化的过程。嗯，哦，对我今天刚好在就是呃《特 Magazine》里面看到一个例子，就是石雕，食物的石雕刻的雕，就是我们小时候经常会就比如有人请请客吃饭，一大桌子菜，然后每一盘菜里面有一朵。就是胡萝卜之类的雕的花，就好像我，呃，出国这两年就很少看到了，就不知道它是因为就是工艺复杂被呃现在的商品化模式给淘汰了，还是被在移民的过程当中就被筛选掉了，因为就感感觉用不到这项技术。但总之，我我是看到文章最后有一段话，他说：“呃，石雕的石雕在改石雕在改开后的短暂复兴，是人们通过对传统的想象来确立自身的主体性。其实我读到这里又有一个疑问，就是我们要如何去理解一个传统的手艺或者口味在移民和时代更迭当中的变化？比如说石雕的消失是不是就一定是不好的？然后像传统的没落是不是就一代一定代表了一个人主体性的丧失？有没有可能在这这些移民以及任何一个人在选择变化的时候，我们就已经在传达某种主体性了呢？什么重庆大厦叫重庆？好问题，但跟重
3: 庆没什么关系。我我,我,我不太懂啊，讲讲讲
4: ，
3: 不要露怯，不要露怯。
0: 没事，你想讲啥讲啥，不用。你可以讲，你可以选择不回
1: 答我们的问题，反正你是直男。吓到
3: ！啊,<笑>啊！哎呀！<笑>不用
1: ，直男往往就是不管，就是不，<笑>这要剪都要剪到最后。我觉得直男总是不管你问什么问题，<笑>他永远都只回答自己的那个想回答的那个版本，那那个回答
3: 。只<笑>会被填到最好。